1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour le coup d'envoi de Soir Info en direct sur CNews. Comme chaque soir au sommaire, ce soir, Pierre Palmade sera bien incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Ainsi, on est décidé la cour d'appel. La question est quand puisque l'acteur a fait un accident vasculaire cérébral ce week-end. Ce sont les médecins qui décideront du moment de son transfert mais d'ores et déjà des agents de la pénitentiaire surveillent sa chambre d'hôpital au Kremlin-Bicêtre. On fait un point complet sur cette affaire dans quelques minutes. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF se sont mis d'accord pour durcir le mouvement contre la réforme des retraites. La CFDT Cheminot, quatrième syndicat du groupe public, a lancé un appel à la grève reconductible à partir du 7 mars rejoignant ainsi la CGT, l'UNSA Ferroviaire, Sudrail. L'arme de la grève reconductible est brandie. Faut-il s'attendre à un blocage complet du pays Débat à suivre dans quelques instants en compagnie de Karima Bric, évidemment, comme chaque soir. Bonsoir, cher Karima, bien entouré de Johan Uzaï, du service politique. Bonsoir, cher Johan, Philippe Guibert également pour commencer l'émission. C'est pas mal, enseignant, consultant. Merci d'être présent. C'est vrai que c'est rare. Goûtez-le. Jérémy Calfon est parmi nous. Maître Calfon, avocat pénaliste au barreau de Rouen. Merci d'être d'être là. On comptera Bonsoir. évidemment sur vos lumières, notamment au moment d'évoquer euh, cette affaire Palmade. Et puis Alexandre Devecchio. Bonsoir, cher Alexandre. Bonsoir. Tout va bien Tout va bien. Le week-end fut bon il a été. Toujours rédacteur en chef au Figaro? Toujours. Ils vous ont gardé? <rire> Comment? Ils vous ont gardé? Ouais, ils m'ont gardé. Eh ben, très bien. Ça nous fait, ça nous fait plaisir. On marque un point non. sur l'actualité. 22h01 précisément. Bienvenue sur CNews.
2: Face à la sécheresse hivernale en France, les préfets sont appelés à prendre des arrêtés de restriction d'eau dès maintenant. C'est ce qu'a déclaré Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Le territoire fait face à un déficit de pluie record de plus d'un mois. Quatre départements sont déjà en alerte renforcée l'un, l'Isère, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. À l'Elysée, Emmanuel Macron prôné la responsabilité de l'action de la France en Afrique. Le chef de l'État refuse la compétition stratégique imposée selon lui, par ceux qui s'y installent avec leurs armées et leurs mercenaires. Une prochaine diminution visible des effectifs militaires français sur le continent a été annoncée. Le président turc demande pardon aux habitants de la province d'Adiaman. Cette région du sud-est de la Turquie a été l'une des plus touchées par le séisme du 6 février. Recep Tayyip Erdogan regrette des retards lors de l'arrivée des secours qui n'ont pas pu travailler comme il le souhaitait pendant les premiers jours. Au total, plus de 44 000 personnes ont péri en Turquie.
1: Voilà pour l'essentiel. Merci à Isabelle Piboulot. On marque une très courte pause et on entame notre premier thème. La France bloquée dans quelques jours. Réponse dans un instant. De retour sur le plateau de soir info avec Karima Bricchio, Anuzaï, Alexandre Devecchio, Jérémy Calfont, Philippe Guibert. Avant de parler de cette affaire Pierre Palmade et ce nouvel épisode aujourd'hui, donc la demande de placement en détention de, de l'humoriste, oh, je voudrais qu'on s'intéresse euh, d'abord à ce scénario d'un mois de mars difficile qui nous attend dans le ferroviaire. Ça semble se confirmer puisqu'aujourd'hui, la CFDT Cheminot a appelé à son tour toutes les cheminotes et tous les cheminots à participer à une grève reconductible. c'est comme ça qu'on dit Karima. À compter du 7 mars prochain, jour de de mobilisation nationale. On le et dit pas euh... souvent. Non, on ne dit pas souvent, mais c'est pour ça que ça me faisait plaisir de le, de le citer. Le jour de mobilisation donc nationale interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le syndicat rejoint les autres organisations représentatives des cheminots. Qu'en pensent les Français Sont-ils inquiets de ce blocage à venir à la SNCF et puis à la RATP Aussi, il faudra en parler dans un instant. Écoutez-les.
3: En tant que Belge, je ne suis pas directement concerné, mais je comprends. Je, je ne me pose pas à ce genre de manifestation, je, je peux tout à fait comprendre. C'est un moyen qui permet d'arriver à une fin, et cette fin nous sera peut-être tous euh, positive. Évidemment, ça va nous empêcher pour venir sur
4: Paris, pour, euh, pour aller en province, tout ça. Bien sûr qu'on va être impacté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense qu'il euh, faut, il faut, euh, faut mener ce
5: combat. Euh, ça devient gênant.
2: Pour ceux qui prennent souvent le train, c'est pénible. Ça va m'impacter parce que je prends le train deux fois par semaine. Donc euh, ça va peut-être me gêner, mais ça ne me pose pas de soucis.
1: Yann Uzaï, pour commencer du service politique, l'arme de la grève reconductible est donc brandie une nouvelle fois. Vous le voyez venir, le blocage complet du pays On le voit venir depuis longtemps.
6: Ouais. Ça se confirme que... Oui, mais on, on savait que le mois de mars serait un, un mois capital, d'abord pour cette bataille, parce qu'à la fin du mois, il y aura nécessairement un gagnant et un perdant. Un, un camp, celui de la réforme des retraites ou celui qui est opposé à cette réforme, qui gagnera ce, ce bras de fer qui est annoncé maintenant depuis plusieurs semaines. Donc, c'était annoncé. La date du 7 mars, ça sera effectivement un tournant de ce mouvement social parce qu'on va entrer vraiment dans quelque chose qui sera dur. Tous ceux qui ont la possibilité de bloquer le pays et qui sont opposés à cette réforme vont le faire. Il y a un, un blocage grève en tout cas, qui est annoncée massive à la SNCF, parce que tous les syndicats appellent à ce blocage, il y quelque chose d'important, donc ça veut dire une grève massive. mais Je fait... parlais
1: de la RATP le 11 février, hein, l'ensemble des organisations syndicales de la RATP ont annoncé vouloir durcir le mouvement, elle aussi parlait de
6: grève reconductible
1: voilà. à partir du 7 mars, donc c'est cette convergence. Ça, ça sera
6: le cas aussi à la, à la RATP, à, à, à n'en pas douter. Euh, différents secteurs, hein, comme euh, la chimie, etc., les docs notamment, eux aussi euh, vont réfléchir, mais vont certainement annoncer un mouvement à partir de du 7 mars, donc effectivement, on se dirige vers un mois de mars qui sera un mois très difficile pour, pour les Français. Il va falloir bien anticiper les choses, qui sera difficile aussi pour le gouvernement, évidemment. Philippe Guibert, on va
1: droit dans, dans ce mur qui est, que serait un, un blocage. On s'attend vraiment maintenant à ce, ce changement de nature de la mobilisation, ce durcissement.
7: Oui mais il faut du temps pour le construire le, le mur hein, de la part des, ce ils sont en train des syndicats. Ils ont pris leur temps, ils ont laissé passer le mois de février où il y avait à la fois des congés et un débat parlementaire qui ne s'est pas déroulé exactement comme ils le souhaitaient d'ailleurs. Euh, et donc euh, il faut ajouter que pour les gens qui vont être grévistes, ce sont des journées de salaire perdues aujourd'hui on est dans un système, y compris le public, où les gens perdent des journées de salaire. Or, au cours du mois de janvier, il y a déjà eu un certain nombre de, de journées de, de, de grève. On a vu que le taux de grévistes commençait à s'effriter au fil du temps. Et donc, il faut reconstituer des forces, si j'ose dire, pour mener un mouvement qui puisse être vraiment efficace. Donc là, on va entrer dans une autre phase. Le débat parlementaire a été euh, ce qu'il a été. Euh, le pouvoir, Oui. Le pouvoir exécutif pense avoir gagné. Euh, considère qu'il a fait le plus dur, que maintenant... La première manche est remportée, on va la dire. La première manche est remportée, mais enfin au Sénat, elle va être remportée aussi.
4: Mmh.
7: Euh, maintenant, on va voir ce qui se passe réellement dans le pays, et jusqu'où ça va aller. C'est très important que la CFDT, cheminots et cheminotes, euh, se soient joints au, au mouvement à la SNCF, parce que la CFDT n'a jamais été sur des mouvements durs.
1: Non. Ah, hein ben c'est le candidat progressiste par excellence. C'est euh, le candidat euh, dont on peut s'attendre qu'il ne justement suive pas ce,
7: ce mouvement de blocage. Réforme, réformiste par excellence. Tous les syndicats se joignent à ce mouvement. Je crois Il faudra vérifier auprès d'un expert des syndicats. Ça fait, Ça fait très longtemps, très longtemps, qu'on n'a pas eu l'ensemble des syndicats de la CGT à la, c... à la c... CGC, en passant par la CFDT, c'est-à-dire y compris les syndicats les plus modérés, qui se joignent à un mouvement. Donc c'est un moment important dans la vie sociale et politique du pays où on va voir la vérité de, 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 de la mobilisation véritable. Parce que et pour, euh, pour l'instant, il y a eu des journées... Euh, une par une, là, elle est reconductible. Donc on va voir combien de temps ils tiennent et combien de temps le pouvoir exécutif tient.
1: Oui, jusqu'à quand l'exécutif peut tout tenir C'est la question que je me pose, Alexandre Devecchio. Peut-il rester insensible, sourd à cette rue qui se, qui se prépare, qui se mobilise et qui pourrait durcir ce mouvement donc
8: Oui, je dirais oui, puisque dans les précédentes réformes des retraites, notamment la réforme Fillon, ça a été le... Le cas avec blocage, pour le coup, euh, plutôt même euh, de, des trains. Alors, bloquer tout le pays, je ne crois pas que les syndicats soient en mesure de le faire. Bloquer les trains, euh, oui. Et je pense si que le... Bloca... bloquer
1: la SNCF, la RATP, les raffineries et euh, j'en passe... Les en, raffineries, et...
8: ça serait sans doute euh, un problème supplémentaire. Là, et effectivement, il bon y, y aura un, y aura un blocage qui serait assez inédit euh, s'il était durable et qui pourrait poser un grave problème euh, au, au gouvernement. Mais je pense que le gouvernement, effectivement, estime qu'il a... Euh, remporter euh, la Manche d'ailleurs avec une c'est intéressant ce qui va se passer tout de même au, au Sénat, puisque la droite aura une responsabilité euh, là-dedans. Hein. Bruno Rotaillot et Gérard Larcher ont choisi de voter cette, euh, cette réforme-là. La droite est, est majoritaire au Sénat. Donc, elle a, elle a une lourde responsabilité politique. Euh, elle a fait ce choix stratégique-là, mais une partie des électeurs pourraient considérer qu'ils ont choisi le, le, le choix d'être dans la majorité, euh, qu'ils ont fait le choix d'être dans la majorité donc, et en tirer les conséquences. Euh, parenthèse refermée. Euh, ça va se faire. Ça va se Faire sur fond de malaise démocratique je crois, de mécontentement d'une majorité des Français et la question c'est jusqu'à quand Peut-on gouverner un pays contre la majorité Ça peut se faire très longtemps, puisque depuis Alain Juppé, on a des réformes des retraites impopulaires, mais on sent la crise de régime poindre. Ce sera peut-être pas la réforme des retraites le catalyseur. Je pense qu'il y aura un catalyseur à un moment ou à un autre.
1: Et Emmanuel Macron a pu goûter de nouveau cette contestation hier pendant cette longue visite au Salon de, de l'Agriculture, rattrapé par ce dossier et ce sujet de la réforme des retraites. Regardez ce sujet.
2: Hué, sifflé, interpellé, Emmanuel Macron a rapidement été rattrapé par la réforme des retraites lors de sa visite.
0: Oui, vous n'aurez jamais le dos cassé dans un bureau, mais, voilà, mais les Français, je... ceux
3: qui sont femmes de mais chambre, ceux ça, qui courent les chines, je ceux je qui mettent les mains dans la merde, je et bien nomme. eux, ils vont se casser je tout je au travail, nomme. monsieur. Oui. faire
6: contribuer les ah, entreprises,
1: faire en cotiser, on va taxer les retraités les plus aisés, parce qu'il y a des retraités
6: qui gagnent énormément.
2: Toute la journée, le président a tenté de convaincre les Français.
8: Mais en 64 fait, ans, vous soignez, monsieur Macron. Ce que je veux, c'est qu'on puisse penser des fins de
0: carrière. Un sujet,
8: c'est déjà le travail. Non, ça, Parce que là, où vous avez raison, c'est qu'on ne doit pas rester avec le même travail jusqu'à 64 ans.
2: Tout au long de ces 13 heures de visite, Emmanuel Macron a essayé de défendre coûte que coûte sa réforme, notamment pour la profession agricole.
8: Qu'est-ce qu'ils m'ont surtout dit, les agriculteurs Ils m'ont dit merci de supprimer les régimes spéciaux et de défendre la prête agricole. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi Pas achever. Tout ce qu'on fait pour nos agriculteurs depuis 2-3 ans, de manière complètement transpartisane. Où nos agriculteurs, parfois avec une carrière complète, avaient des retraites à 600 ou 700 euros. On les remet à 85% du SMIC. Et on a fait le travail aussi pour leurs leur compagnes, leurs compagnons, leurs épouses ou époux.
2: Le président a affirmé vouloir que le Sénat, qui examine le texte mardi, puisse enrichir le projet de loi sur la réforme des retraites.
6: Il est
1: inébranlable cet Emmanuel Macron, même face à la contestation la plus vive.
6: Oui mais je crois qu'en réalité c'est plus tellement son sujet la contestation il sait qu'elle est forte, il sait qu'il ne va pas convaincre ceux qui sont opposés à cette réforme les français ont eu le temps de se positionner ceux qui sont contre aujourd'hui ne seront pas pour demain, il n'y a aucune raison qu'ils changent d'avis donc je ne pense pas que le gouvernement soit encore dans l'optique de convaincre les français parce que ça n'est tout simplement pas possible cette réforme elle est connue les français qui disent qu'ils sont contre, ils ont de bonnes raisons d'être contre et ils ne seront pas convaincus demain je n'y crois pas, le problème d'Emmanuel Macron ça n'est pas la rue, alors sauf si évidemment le pays était bloqué pendant trois semaines ou pendant un mois il serait peut-être obligé ouais. de changer de position ça c'est certain. Euh, oui mais, oui, mais là... est-ce qu'on se
1: dirige pas vers ça -ce là... Il ce n'y a pas au moins une semaine, deux personne, semaines euh... Personne
6: ne peut le dire mais la contestation telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas le problème du président, son problème aujourd'hui il est politique. Il est de faire en sorte que si cette réforme après le Sénat revient à l'Assemblée Nationale, il y ait une majorité pour l'adopter. Ce qui n'est pas encore tout à fait certain au moment où on se parle. C'est ça son problème. En tout cas, on a vu le baromètre
1: le baromètre de l'opinion hier au Salon de l'Agriculture, qu'on n'avait pas vu à Rungis parenthèse, lors de la visite la semaine passée du, du Président, parce que bon... C'était peut-être un peu plus favorablement organisé, on va le dire comme ça.
6: Justement là-dessus, parce que j'étais ouais. avec le président samedi au salon de l'agriculture, ouais. et je peux vous dire que jamais je n'avais vu une telle sécurité autour du président. Que il y normal... a eu cet non... épisode
1: d'ailleurs où un jeune homme a été... No euh...
6: Normalement, quand le président va au salon de l'agriculture, il y a toujours beaucoup de sécurité, bien sûr, mais certains Français arrivent à l'approcher. Là, il y avait ce qu'on appelle une bulle autour de lui, c'est-à-dire un espace uniquement rempli de gardes du corps et de journalistes pour faire en sorte que les Français n'aient pas directement accès à lui, ce qui était assez inédit quand même dans ce genre d'exercice pour lui. Et ce qui montre peut-être aussi, d'une certaine, de... certaine manière, Absolument. sur la forme, la, la distance le...
1: Qui, le, qui le sépare désormais d'une partie de l'opinion, euh, Karim Abrik, L'hostilité à cette réforme, elle ne cesse de croître dans, dans l'opinion publique. Ça passe où ça casse pour Emmanuel Macron, on en est là
5: oui, pour l'instant, en tout cas, il continue, il persiste et signe. Il adopte toujours hein, cette même position, euh, celui, cet homme qui prend de la hauteur, qui regarde, qui reste calme. Mais néanmoins, malgré ce qu'a dit euh, Johan, sur la sécurité, sur euh, le fait que tout était calculé et tout était millimétré, cette visite, et malgré tout, il y a eu certains débordements, il y a eu certains coups d'éclat. Donc, euh, ça ne s'est pas nécessairement passé euh, exactement comme il l'aurait souhaité, avec des belles images et tout ça. Donc, on a vu cette confrontation et on a vu aussi ce décalage entre bien, évidemment ce qui l'amène comme vision et la population, le peuple, les gens. Et pour, ce qui est, pour revenir justement sur ce qui se passera de, dans la rue, on sait que le 7 mars, bon oui, ça risque d'être une grosse journée de mobilisation, mais on peut se poser la question en 2023, est-ce que la rue a encore ce même pouvoir que les décennies euh, passées? Parce qu'aujourd'hui, quand même... La rue peut-elle gens... tout? C'est une grande plus? question. Peut-être moins aujourd'hui, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion, en fait, qui a les moyens maintenant de faire la grève pendant un certain temps, pendant des semaines. Ça,
7: c'est une bonne question. Ça, plus grand monde.
5: Plus grand monde, effectivement.
1: Philippe Guibert, oui. Moi j'ai une question par-dessus peut-être. Euh, quand bien même Emmanuel Macron, le gouvernement lâche quelque chose à, à l'opinion, si ce n'est pas les 64 ans, qu qu'est-ce qu que vous pouvez lâcher sans rendre ce projet désormais inutile
7: Mais il ne peut pas lâcher Emmanuel Macron, à mon sens. Hein. cest le de même si le pays est bloqué, il sera obligé de tenir. Sans quoi son quinquennat est terminé et on se dirige vers ce que disait Alexandre sur la crise de régime. Donc, Donc vous faites passer
1: une réforme contre une très grande majorité de Français, la vie lui-même.
7: Il s'est mis lui-même dans cette seringue. Personne n'a forcé à le mettre dans une telle seringue. C'est plus la rue euh, qui a le pouvoir de changer quoi que ce soit. Il y a eu des, des, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui ont défilé euh, en plusieurs journées euh, au mois de janvier. C'est pas ça qui change les choses. Ce qui change les choses, c'est le blocage. On peut le regretter, hein. moi je le regrette. On préférerait qu'il y ait une démocratie sociale en France. Mais euh, il n'y en a pas. Et donc, ce qui peut changer la donne, c'est le blocage. Et à mon avis, l'exécutif peut devenir vite responsable aux yeux de l'opinion de ce blocage. Les syndicats... Ouais. Euh, c'est vrai que les syndicats ont joué une... Les Français rendraient
1: le gouvernement plus responsable que les syndicats en bah, termes de, ça, ça de va, blocage. Ça, ça
8: va être un... Jeu, double tranchant, hein. Ça va être un jeu de rôle, mais pour le coup, euh, les, les syndicats ont joué finement. Puisqu'ils n'ont pas commencé par le blocage, ils ont Exactement. commencé par des manifestations Exactement. qui ont réuni du monde, ils se sont montrés assez dignes, ils ont évité... Euh, les violences, donc euh, le, le, le gouvernement était obligé de dire on entend ce que, ce que, euh, ce que vous dites, donc, euh, donc là euh, c'est possible que ça se retourne contre le gouvernement après moi je doute encore une fois, sauf s'ils arrivent vraiment à bloquer longtemps les raffineries de leur capacité réelle à, à bloquer le pays, aujourd'hui euh, il y a le télétravail, les gens euh, s'organisent, on l'a vu de, de... On va parler
1: avec Philippe, l'intersyndical, le fait qu'il y a un, quelque chose qui est en train de devenir historique en termes de mobilisation la, la, la détermination, fois... le temps de préparation également, ce mois de février, qui a été vraiment celui de la concertation, de l'organisation. Moi, je pense qu'ils sont en train de préparer quelque chose de très fort. Maintenant, est-ce que ce sera efficace leur... Je n'en sais rien. et euh... n'insultons pas l'avenir.
8: j'insulte jouent... ah, pas l'avenir. Eux aussi, jouent leur peau. J'ai dit que je pas certain ouais. leur capacité à bloquer, euh, comme par le passé, euh, par exemple, en 95 ou même les écoles. Moi, je me souviens, j'étais à l'école ah primaire. Mais... Tout était fermé pendant un mois, un mois et demi. La dernière fois, euh, avant les, avant le, le le Covid pardon mais les, les trains tra non j'étais plus en, en primaire <rire> j étais, j étais <rire> en <rire> eux, mais j'étais obligé pour vous raconter ça une anecdote ça arrive je juste après le prix mais je vais vous raconter une anecdote j'ai dormi, ouais, dormi pendant un mois chez un copain pour euh, pouvoir aller au boulot j'habitais euh, à, à l'époque euh, désolé pour votre copain j'habitais à l'époque qui m'a prêté un appartement pour le boulot parce que et précisément les trains sont restés bloqués pendant un mois ça n'a rien euh, changer, ce qui a arrêté le gouvernement, c'est le Covid et ce n'est pas vrai. les blocages de la SP. Bon,
1: on va marquer une pause, juste un dernier mot si c'est possible en 30 secondes. Euh, Johan, que peut changer Qu'est-ce que le, le, le passage au Sénat, là, qui est en commission pour le moment, et puis dans l'hémicycle à partir de jeudi, je crois, est-ce que foncièrement les choses peuvent
6: évoluer, peuvent changer sur ce projet de loi non, il n'y a rien de fondamental qui va changer. Ce projet de loi, il est, il est connu. La mesure d'âge, c'est la mesure de 64 ans. C'est contre ça que les gens manifestent. Et ça, ça ne changera pas. Je ne pense pas que la, la, la surprise vienne de la rue. Effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. S'il y a une surprise, et il est possible, <coughs> le mois de mars va être très long, la surprise, elle viendra soit de l'Assemblée nationale, il peut se passer beaucoup de choses en deuxième lecture à l'Assemblée, ou elle viendra du Conseil d'État. Voilà. Quand est-ce que ça revient à l'Assemblée La deuxième lecture à
1: l'Assemblée, la hein, c'est à partir
0: euh, du
8: juge anti-constitutionnel.
6: Euh, la deuxième lecture à l'Assemblée, vous partez au Sénat, on sera autour du 15 mars. Autour du 15 mars. Bon, bah, ça nous tient en Mais Ce ça. qui peut se passer au Conseil constitutionnel, on n'en parle pas beaucoup, mais l'avis qui a été rendu ouais. par le Conseil d'État est un avis extrêmement défavorable au gouvernement. Et il n'est pas impossible qu'une partie de, de ce projet de loi, s'il a été voté, soit censurée. Si ce n'est pas la rue, c'est le Conseil constitutionnel qui pourrait avoir la pause sur le projet.
1: On aura des choses à dire dans les jours qui viennent, à ah n'en pas douter. On marque notre pause, notre dernière pause. On se retrouve ensuite sans pub ensemble jusqu'à minuit. On va bien sûr euh, évoquer euh, l'une des informations de la journée. Pierre Palmade placé en détention provisoire. On décrypte tout ça, A tout de suite. Soir Info, Karim Abricchio, Anousa et Alexandre Devecchio, Jérémy Calfon et Philippe Guibert. On évoque la mise en détention provisoire de Pierre Palmade juste après le flash-axe. Il est 22h30, bienvenue sur CNews, Isabelle Piboulot.
2: Elisabeth Borne veut développer des alternatives aux pesticides, plus précisément pour les produits phytosanitaires les plus importants. Pour soutenir les agriculteurs, nous respecterons désormais le cadre européen. Ces dernières années, la France avait interdit certaines substances nocives pour l'environnement, mais qui étaient autorisées au sein de l'Union européenne. Le ministère de l'économie dégradé par des militants écologistes. Au nombre d'une quinzaine, ils ont aspergé les façades de Bercy cet après-midi, réclamant l'annulation de la dette des pays du Sud. Vêtus de combinaisons rouges, ces membres de l'ONG Attaque se sont enchaînés aux grilles du bâtiment avant d'être délogés par la police. À l'est de l'Ukraine, la situation autour de Barmout est de plus en plus compliquée. Vladimir Zelensky l'a reconnu. L'armée russe détruit systématiquement tout ce qui peut être utilisé utilisé pour protéger les troupes ukrainiennes. Depuis l'été dernier, Moscou tente de prendre la ville, devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région du Donbass.
1: Bah, un terrain vague. Ah, cool. Et euh, c'est donc l'une des informations de la journée. Pierre Palmade placé en détention provisoire. La cour d'appel de Paris a rendu sa décision un peu avant midi. Pierre Palmade sera incarcéré à la prison de Fresnes En attendant, il est toujours hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Les explications avec Sarah Fenzari. On en discute.
9: Prochaine destination pour Pierre Palmade, la prison de Fresnes. Une prison choisie spécialement pour son unité médicale, un hôpital au cœur de l'établissement qui peut accueillir 80 détenus et qui dispose d'une unité somatique dans laquelle l'humoriste de 54 ans pourrait suivre sa poursuite de soins. Son placement en détention provisoire par les juges de la cour d'appel de Paris aurait été motivé par plusieurs critères, notamment le risque de réitération de conduite sous l'emprise de cocaïne. Autre motif important, la nécessité du bon déroulement des investigations dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte pour homicide et blessures involontaires après l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier. Pour l'heure, Pierre Palmade est toujours hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre depuis son AVC survenu samedi. Mais cette fois-ci, sa chambre n'est plus gardée par une patrouille de police mais par des surveillants pénitentiaires puisque désormais, Pierre Palmade est considéré comme détenu.
1: Quel font avocat pénaliste, êtes-vous surpris par cette décision Vous paraît-elle
0: justifiée Question euh, simple. Quand je l'ai appris, je suis tombé de ma chaise. Mais je me suis vite relevé parce que euh, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a quand même cette réputation. Alors, pardon, pourquoi vous êtes tombé de votre chaise Alors Je suis tombé de ma chaise parce que le contrôle judiciaire assorti d'un placement sous bracelet électronique me paraissait déjà une mesure exceptionnellement restrictive. La détention provisoire des informations que l'on avait, maintenant peut-être que nous ne savons pas tout, ne semblait pas s'imposer.
1: La première chose que vous vous êtes dit, c'est qu'il euh, paye le prix de sa notoriété
0: non, je ne me suis pas dit ça. Je me suis d'abord dit qu'il y avait peut-être des éléments dans le dossier dont j'ignorais la teneur. Ça a été euh, ma première réaction et on verra en fait, au fur et à mesure de l'avancement du dossier et des informations qui nous parviendra, si euh, ça a été un exemple ou pas.
1: Alexandre Devecchio, autre réaction. On peut parler de, de pression populaire et, et médiatique, mais si un magistrat a pris cette décision, en l'occurrence, comme le dit Maître fond euh, c'est peut-être qu'il y avait des raisons pour le faire et que... Nous n'avons pas tous les éléments euh, du dossier.
8: En réalité, peut-être qu'il faut comparer cette affaire avec d'autres affaires du même type. Et effectivement, peut-être que la, la détention provisoire est assez rarement prononcée. Maintenant, est-ce que ça me paraît euh, juste, moi, en tant que citoyen ou injuste Ça me paraît, euh, en réalité, euh, plutôt juste compte tenu de la... Parce que la première de, de, décision n'était la... pas juste bah la, 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 la première décision ne me choquait pas, mais celle-ci ne me choque pas euh, non plus, compte tenu de la gravité des faits, compte tenu qu'il y a une autre euh, euh, affaire... Euh, qui a été lancé compte tenu du fait qu'on a vu des gens sous bracelet électronique dans des affaires de violence faite aux femmes tuer leur campagne sous bracelet électronique donc effectivement la question de la réitération des faits se pose euh, même sous bracelet électronique rappelle et qu Il rappelle vient et de faire un AVC, hein. je ne suis pas qu certain qu'il soit il... en et état de, de il conduire même et... si je... il on n'a pas d'informations quand la, la décision a été prise et compte tenu du fait que euh, les deux personnes qui l'accompagnaient dans la voiture ont été remises euh, en liberté, donc l'argument du fait que ça pourrait L'enquête paraît pas euh, aberrant, donc euh, euh, compte tenu de tous ces éléments, en tant que citoyen, ça me paraît assez juste. Maintenant, peut-être que la justice est, est trop laxiste sur d'autres cas euh, comme cela là où on a utilisé voilà, ça. Euh, euh, une voiture comme une arme, parce qu'il faut, faut dire les choses comme elles sont.
1: On va poursuivre le tour de table, mais à l'aune de ce que vient de dire Alexandre, je voudrais revenir vers vous, euh, Maître Calfon, c'est très grave ce qu'il a commis, ça, euh, évidemment qu'il faudrait être fou pour dire euh, autre chose, mais si ce n'était pas Pierre Palmade où serait le chauffard aujourd'hui Est-ce que, selon vous, ce même chauffard anonyme serait placé en détention provisoire La détention, je rappelle que c'est supposé être l'exception dans le droit.
0: Absolument. La détention. Où serait le chauffard si la détention pas provisoire pas à l'exception C'est impossible de répondre à cette question. Pour moi, le chauffard compte tenu des informations dont je dispose et de l'expérience qui est la mienne, ne serait pas en détention provisoire. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a cette réputation d'être assez sévère et de prononcer la détention provisoire assez facilement. Donc, on ne peut pas se prononcer sur quel a été le facteur déterminant. Est-ce que la pression médiatique a été un facteur déterminant On ne peut pas le savoir. C'est une décision.
1: Ce qui a pu faire changer la décision, sur quels éléments la Cour d'appel a pu trancher, c'est impossible de
0: le dire Alors, euh, officiellement, elle aurait tranché, c'est vous qui, qui me l'apprenez, sur le risque de renouvellement des faits mmh. et le risque de concertation. C'était les deux critères qui posaient problème depuis le départ. Le risque de renouvellement des faits, c'est très simple à comprendre. On se dit que Pierre Palmade est toxicomane, ça veut dire qu'il ne le contrôle pas sa consommation de stupéfiants et qu'une fois qu'il est sous stupéfiants, il ne se contrôle pas. Et que par conséquent, l'infraction pourrait parfaitement être renouvelée dans la mesure où il y a une absence de contrôle. Et le risque de concertation frauduleuse, c'est peut-être parce que les deux personnes, les deux passagers, ont été placés sous le statut de témoin assisté et n'ont donc aucun contrôle. Donc les, les n'a pas les motifs, sous
1: surveillance ces deux personnages
0: À partir du moment où ils sont placés sous le statut de témoin assisté, on ne peut pas les contraindre. Oui, mais pourquoi on les a mis sous
1: placement de sous témoin assisté C'est ça que, qui, qui nous interroge tout Il y avait, tout. selon bon. le
0: juge d'instruction, pas d'indice grave ou concordant. Oui. Mais voilà,
7: nous verrons.
1: Vous lirez, réagir l'autre côté de la table Philippe Guibert.
7: Non, je vous écoutais, Matt, parce que moi, je ne suis pas spécialiste de, de ces questions judiciaires. Euh, il me semble avoir lu qu'il était en... As... Non seulement, non en seulement il avait un, un contrôle judiciaire bracelet électronique, mais il était en assignation à résidence, qui, à ma, ma connaissance, est une mesure privative de liberté et accessoirement, dans un service d'addictologie d'un hôpital de la région parisienne, ce qui lui permettait justement, à juste titre, ce que vous soulignez, c'est-à-dire le risque de récidive, le risque qu'il se drogue à nouveau, le risque qu'il reprenne une voiture, ça tout le monde peut comprendre. Mais a priori, si vous êtes dans un service d'addictologie assigné à résidence, vous pouvez pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'apporte... Le fait de l'envoyer en prison plutôt que d'être assigné dans un hôpital à se soigner. C'est pour ça qu'on se pose la question de l'opinion. Hein, et à, suis, à quel point les juges ont suis, pu suis, être influencés ou je, pas
0: je, que... je, je suis assez d'accord avec vous. De prime abord, on ne voit pas bien l'intérêt. Néanmoins, il y a peut-être des éléments qu'on ne sait pas, sachant qu'un bracelet électronique, ouais. c'est une nation à résidence. Hein, dans tous alors, les cas, c'est un synonyme. Un je... bracelet électronique... Ah, Je voudrais
1: saluer et inviter euh, Joachim Puyo à cette euh, conversation. Bonsoir, monsieur. Vous êtes euh, ancien directeur des prisons de Fresnes et de, et de Fleury-Mérogis. Donc, vous connaissez par cœur et parfaitement cette, cette prison de, de Fresnes. Pourquoi cette maison d'arrêt, d'abord, selon vous, a-t-elle été euh, choisie euh, par euh, la Cour d'appel et ce placement en détention
3: Ça, c'est le procureur de la République qui a effectivement. Par le procureur, pardonnez-moi. De, de le placer euh, à Fresnes. Bah, Fresne, c'est un établissement de la région parisienne, d'autant plus que la, la santé des détenus, elle dépend de l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. C'est-à-dire que vous avez dans cet établissement des unités de soins qui sont bien sûr euh, euh, occupées par des médecins. C'est les médecins qui prennent en charge la santé des détenus et ils dépendent de l'hôpital. C'est-à-dire que vous avez le secteur hospitalier qui se trouve à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, comme d'ailleurs pour les, les, les soins psychiques, vous avez l'hôpital Paul Guiraud, qui a créé un service à l'intérieur, puisque la santé dépend uniquement euh, des médecins, des hôpitaux. Donc c'est peut-être peut une explication, puisque actuellement il est euh, hospitalisé à cremin bicêtre
1: Combien d'années avez-vous été directeur de la prison de Fresnes, si je peux me permettre
3: Alors euh, Pendant 4 ans, et ensuite j'ai été nommé directeur régional à l'inspection, et ensuite... Euh, j'ai dirigé euh, Fleury Mérogis. Dans
1: quelles non. conditions à Frey, Restons à Fresnes, monsieur, euh, évidemment. Dans quelles conditions est-ce qu'il sera euh, incarcéré Je parle bien de cette unité médicale, puisque pour l'instant, Tant que sa centaine ne le, le permet pas, il n'est pas euh, euh, au sein, à proprement parler, de, de la prison, mais dans cette unité euh, médicale de Fresnes, qui est dans l'enceinte de la, de la maison d'arrêt, si j'ai bien compris, euh, j'ai entendu un peu tout et son contraire aujourd'hui, et je pense que vous êtes le mieux placé pour répondre. Certains disent que euh, c'est quasiment un hôpital et tout sera réuni pour, euh, pour le traiter, et d'autres, euh, d'autres sont de cloche me sont parvenus en me disant que euh, bah ça ressemble plus à une infirmerie qu'à un hôpital, l'unité médicale de, de Fresnes. Qu'est-ce que c'est précisément
3: non, en fait, je crois qu'il y a une confusion. Vous avez la maison d'arrêt euh, des, des hommes, euh, où là, il, il risque d'être euh, euh, écroué dans cette maison d'arrêt, même s'il a été écroué. Mais, euh, mais, et puis vous avez un hôpital à côté qui est un établissement public de santé à double tutelle. Mais il ne sera peut-être pas directement à l'hôpital, il ira directement à la maison d'arrêt, dans lequel, effectivement... Vous avez tout un circuit qui est prévu, un protocole pour ceux qui arrivent. Il y a des consultations par des médecins, par des psychiatres, par des services d'insertion et de probation, avant de le, de le placer dans une unité d'hébergement où là il faudra bien sûr être très attentif sur l'état euh, psychologique euh, de, de tous les détenus d'ailleurs. Et ce dispositif, pardon de vous couper,
1: mais ce dispositif que vous me décrivez, vous trouvez qu'il est euh, adapté à une personnalité comme, euh, comme lui qui était donc euh, dans ce, assigné à résidence dans ce, dans ce centre psychiatrique bah,
3: Écoutez, c'est une décision des, des magistrats. Vous savez que les services pénitentiaires essayent d'appliquer, enfin doivent appliquer dans, dans les meilleures conditions les décisions des magistrats. Et, là, Et ça vous surprend Écoutez, on a eu tout j'ai, en mémoire, il y a eu plusieurs cas euh, similaires. Moi, j'ai vu effectivement, quelquefois, c'est très rare d'ailleurs, de mettre en détention provisoire euh, des délinquants euh, routiers parce qu'ils étaient récidivistes, parce qu'ils avaient de l'alcool, parce qu'ils avaient de la drogue. C'est arrivé rarement, mais c'est déjà arrivé. Donc, il faut, il faut le reconnaître. Bon. Cependant, je, je crois que ce qui est, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'un euh, dé, un détenu qui a un, un double statut, parce qu'il est à la fois détenus pour des faits délictuels, et puis également euh, malades. Donc c'est la question de fond qu'on doit se poser, est-ce que euh, les soins qui seront euh, pro prodigués seront à la hauteur euh, de, de ce qu'on souhaite Alors moi je rappelle simplement que vous avez des unités de soins qui sont gérées par des médecins, des médecins qui dépendent de l'hôpital, et puis euh, lorsque il euh, y a des des cas difficiles, parce qu'actuellement tout le monde se pose la question, mais pourquoi il est à l'hôpital Mais ça arrive régulièrement lorsque un médecin estime qu'il doit être hospitalisé parce qu'il ne peut pas rester en prison, l'extraction est obligatoire mmh. et ensuite on, on, on le, on le, l'oriente vers un hôpital public avec effectivement une garde statique qui est établie, qui est faite par les policiers. Donc c'est pas, euh, c'est le droit commun qui actuellement qu'on est en train d'appliquer. Fait... Restez, avec...
1: restez avec nous, Joachim Puyo, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on qu entende nos invités, qu'on entende cet extrait également de, de Patrick Balkany. Si vous avez manqué l'heure des Pro2 euh, tout à l'heure, l'ancien maire de, de Levallois était sur le plateau de. De Pascal Pro, Patrick Balkany, qui, comme chacun sait, a été condamné, a connu la, la prison, la prison de la santé à Paris, incarcéré également en 2022 à la prison de, de Fleury-Mérogis. Il donne son, son avis sur cette détention provisoire prononcée contre Pierre Palmade, et selon lui, Pierre Palmade n'a rien à faire en prison. Écoutez-le.
10: Si vous voulez mon avis sur Palmade, il n'a rien à foutre en prison. Mmh. Pour moi, il doit... la, la décision qui avait été prise par le le, le, le juge était la meilleure décision possible. C'était de le mettre sous bracelet électronique dans un hôpital psy, psychiatrique spécialisé pour les addictions. Et on le soignait et il était, euh, il était enfermé. Parce qu'avec un bracelet, vous ne pouvez pas sortir de l'endroit qui vous a été assigné. Sinon, ça, ça sonne immédiatement et on vient vous chercher. J'en sais quelque chose.
1: Joachim Pueyo, vous avez vu beaucoup de chauffards en prison
3: non. Non. Il faut, faut, faut le reconnaître. Rarement. C'est arrivé, mais rarement. Donc, parce qu'on sait très bien que la détention provisoire, c'est quand même l'exception, notamment dans, dans les délits. Dans Donc les je repose ma question, pardon
1: d'insister, mais est-ce que vous êtes surpris de voir Pierre Palmade en détention provisoire, à l'aune de ce que vous me dites il y a, il y a une seconde
3: Écoutez, mon appréciation personnelle, euh, oui, je suis quand même un peu surpris. Mais cependant, il y a peut-être des éléments que, que nous ne connaissons pas dans, dans le dossier, tout simplement. Je pense que les magistrats ont pris une décision euh, euh, réfléchie. Il y a eu un délibéré, il y a eu une décision qui réfléchit. Alors c'est vrai que c'est une, une mesure euh, exceptionnelle. Une détention provisoire pour les affaires délictuelles, euh, effectivement, c'est rare. Mais on a quand même, en France actuellement, trop de détentions provisoire, plus de 30%, et ce qui est beaucoup trop par rapport aux normes européennes, on tout est simplement. Fait.
1: C'est-à-dire que 30%, 25 à 30 des détenus en France, je le rappelle à nos téléspectateurs, sont présumés, sont présumés européenne. innocents. C'est dans la norme européenne. C'est dans la norme, européenne. Dans la norme européenne. Alors, norme ou pas, je vais vous dire, franchement, est est... on a quasiment un tiers des. Alors, je vais, je vais être plus honnête, un quart des prisonniers en France qui sont présumés oh. innocents. C'est quand même, une fois qu'on a dit Et ça, qu'on qu a, a dit beaucoup de choses. Oui, Philippe. Ce qui pose problème, c'est
7: la durée de la détention. Aussi. Pouvoir. C'est 12 mois maximum. Hein. Alors, On a des délais de dans ce cas-là qui sont
0: beaucoup trop longs. Voilà, oui, maître. Dans ce cas-là, effectivement, la durée de la détention provisoire est 12 mois maximum. En fait, le mandat de dépôt dure 4 mois et il peut être renouvelé oui. deux fois. Euh, ce qui est compliqué dans la détention provisoire, c'est que le régime de détention en fait, est un régime très défavorable. Par rapport à une personne Quand vous arrivez
1: au procès, vous voulez dire
0: Non, pas, pas seulement. C'est-à-dire, oui, quand vous êtes en prison, quand vous êtes en détention provisoire, vous êtes en maison d'arrêt, c'est difficile d'avoir un travail, c'est difficile d'avoir un suivi médical le SPIP est quasiment absent parce qu'ils ont trop de détenus dont on peut s'occuper, service pénitentiaire d'insertion et de probation, alors que quand vous êtes condamné, vous avez accès à plus de choses. Donc ce qui est très paradoxal, c'est que quand vous êtes présumé innocent, la détention, provi la détention se fait dans des conditions bien plus difficiles que lorsque vous êtes condamné.
1: Justement sur les conditions, Monsieur Puyos, je voudrais revenir vers vous une dernière fois et qu'on en, qu entende une dernière fois aussi euh, Patrick Balkany tout à l'heure chez, chez Pascal Pro, il raconte euh, finalement euh, qu'il y a, vous avez plus de, de problèmes avec la, la drogue et la psychiatrie au sein d'une prison que dans un centre médical. Écoutez son témoignage et j'aimerais bien voir votre décryptage.
10: La nuit, c'est insupportable, les prisons, parce que vous avez les mecs qui tapent comme des fous parce qu'ils sont en manque. Quand vous allez à l'infirmerie, ce qui était mon cas, tous les matins, et les toxicos, c'est terrible dans une Alors, prison. Alors on ne les soigne pas, ils hurlent à la mort. Certains se suicident, soit avec les sacs, soit en mettant le feu euh, à, leur, euh, à leur tôle. Moi, j'ai vu tous les jours, par la fenêtre, les pompiers arriver.
1: C'est ça la prison aujourd'hui, c'est le palliatif à l'hôpital psychiatrique et on se demande si c'est adapté à, à un type de personnalité toxicoman, addict comme celle de, de Pierre Palma dans l'occurrence.
3: Vous avez actuellement, à peu près 30% des personnes détenues qui arrivent en prison ont des, ont des troubles psychotiques. Donc, ils viennent de l'extérieur, ils sont écroués, ils ont des troubles. 30%, c'est quand même énorme. Ouais. Il, il est bien évident que la prise en charge, elle doit être très importante. Alors, il y a des structures dans, dans, dans les prisons, ce n'est pas parfait, bien évidemment. Vous avez des centres, par exemple, spécialisés pour suivre les toxicomanes, mais je, on peut reconnaître que c'est peut-être pas suffisant en termes de moyens. Ça, c'est une réalité qu'on qu'on peut, qu peut observer, mais depuis la loi de 86 et depuis la loi de 94, il y a eu quand même des progrès de faits parce que ce qui est important de rappeler, c'est que c'est le, le service hospitalier public qui est responsable de la santé des détenus dans les prisons. Ce n'est pas l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, elle est responsable de la sûreté, de la sécurité, de la logistique, mais pas de la prise en charge. Alors ça, c'est un, un point qui, quand même qu'il faut, qu faut rappeler, qu'il faut indiquer. Alors il y a les détenus qui adhèrent à des protocoles de soins, d'autres qui adhèrent un peu moins, parce que lorsque vous êtes en détention euh, provisoire et en prison, l'obligation de soins, euh, oui, on incite... Euh, les, les personnes détenues à se faire soigner, à suivre un traitement. Mais c'est une incitation. Alors effectivement, après, on joue avec mmh. les réductions de peine, mais ce n'est pas une obligation. Si une personne détenue ne veut pas suivre un, un, un protocole de, de soins, eh bien on ne peut pas l'obliger parce qu'on sait très bien que ça ne donne pas de bons résultats. Donc ça, c'est une, une réelle Merci. difficulté également. Et puis, euh, euh, je pense aussi qu'il y a la surpopulation pénale puisque j'entends les témoignages, qui jouent euh, un, un rôle très négligeable dans, dans, dans la prise en charge du détenu. Moi, je, il y a trop de détenus non, dans les bien. prisons, il faut absolument un détenu par cellule. Si on veut vraiment respecter sa dignité, si on veut vraiment bien le prendre Merci. en charge, si on, si on veut vraiment bien l'observer, je crois que c'est ça également la dignité dans les prisons françaises qui devraient être améliorées.
1: Et on a entendu votre, votre discours. Merci beaucoup Joachim Pueyo, ex-directeur des prisons de, de Fresnes et, et Fleury Mérogis. Pardon. Merci pour, pour votre éclairage. Euh, je voudrais qu'on évoque ce, cet aspect également de cette affaire. C'est que la Cour d'appel qui, qui a tranché. Est-ce qu'elle a, euh, Johan, qu'on n'a pas entendu, Karim Abric, euh, également, est-ce que la Cour d'appel a cédé à une pression populaire et médiatique qui voulait que Pierre Palmade soit incarcéré, qui avait tendance à c'est une célébrité, il y a une forme d'impunité avec les célébrités, donc il n'ira pas en prison. Je ne sais pas si vous avez remarqué euh, cette citation de, de Roselyne Bachelot ces dernières heures qui fait euh, couler beaucoup d'encre, qui fait la polémique. Au-delà de cette écume, dit-elle, qu'est-ce que ça nous dit Elle parle évidemment de cette affaire. Ça nous dit que notre société est traversée par une sorte de haine des riches. Et chaque fois qu'il y a ce genre d'affaire people, dit-elle, derrière, il y a par définition l'idée que le riche est quelqu'un de mauvais, qui non seulement vole les pauvres, mais leur veut ah oui. du mal. Alors Attention, il y a eu des, des euh... réactions, comment
6: Non, je ne vois pas le rapport. En fait, il y a oui. eu des
1: réactions et je vous laisse répondre tout de suite. Euh, Gilbert Collard, pour Roselyne Bachelot, à moitié hilar. l'affaire Palman nous montre que notre société française est traversée par une sorte de haine des riches et la haine des criminels Coquet tout simplement. Elle y a pensé, dit-il. Comment euh, peut-on être à ce point mondainement bête Ce sont des propos qui appartiennent évidemment à Gilbert Collard. Jean la capelle du Rassemblement National. Pour Rosine Bachelot, l'affaire Palmade relève d'une haine des riches et du racisme. Un drogué peut-être pédophile, client de prostituée qui tue une famille en voiture. C'est donc pour elle, avant tout, un riche. Est-ce donc ainsi que l'élite se perçoit surréaliste Ça, Quand même, ça exacerbe des... Euh... Des passions tristes, j'ai envie de dire, cette affaire qui est quand même ouais. euh, assez incroyable.
6: Euh, Johan Uzaï, votre, votre avis là-dessus Oui, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Je ne partage pas effectivement ce que dit euh, Roselyne Bachelot. Mais...
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de, pour aller dans le sens et provoquer le débat, hein, de, de délectation collective depuis 15 jours à se jeter sur, euh,
6: sur la personne de Pierre Palmade non, moi je ne crois pas qu'il y ait une forme de délectation collective, clairement pas. Je pense même que les Français sont quand même gênés par cette affaire, parce qu'il y a un déballage, enfin, on va de plus en plus loin, on va fouiller dans la vie de Pierre Palmade, enfin, bon, qu'il soit client de prostituée, euh, Bon, est-ce que ça doit venir dans le débat Je ne sais pas, je ne suis pas certain, ça ne concerne pas directement cette affaire. Donc <cười> certains politiques feraient bien aussi peut-être de prendre un peu de hauteur et se garder de euh, d'affirmer ou de révéler certaines choses. Voilà, euh, effectivement, le sujet de la drogue au volant, c'est un sujet suffisamment grave pour qu'on s'y intéresse, mais restons sur ce qui est reproché à Pierre Palmade. Soit en... Sur
1: cet angle, voir tomber des puissants, non vous ne trouvez pas qu'il y a non, ce, ce, je... ce regard mais malsain quand même une, une partie de la société forme, je, vais
6: vous dire, je, vais vous passe... je vais vous
1: faire un témoignage personnel, qui vaut ce qu'il vaut. Euh, je suis allé euh, dans un restaurant euh, ce week-end, à deux tables derrière moi j'entendais une famille parler de Pierre Palmade et eh ben, c'est bien fait pour lui et eh, c'est bien fait pour lui voilà ce qu'on entend oui, alors à juste titre ou pas hein, je ne me, me fais pas hein, juge pas...
6: mais dans, dans les conversations des gens voilà, il est tombé et, et euh, cas, on a l'impression si, si qu'il y a... La voilà. justice, si la justice a pris en compte le fait qu'il soit euh, célèbre et donc a prononcé une peine, ce n'est pas une peine, mais en tout cas la détention provisoire précisément en raison de sa célébrité, c'est grave parce que ça n'est pas le sens de notre droit. Et ça veut dire que donc, quelque part, la justice, là, a fait preuve d'une sorte de justice d'exception si c'est réellement le cas
5: oui, on, veut, on ne souhaite pas ça. On ne veut pas que la justice fasse un traitement de défaveur ou de faveur à Pierre Palmade. Cas, euh, on veut lui. que la justice se saisisse de fait tout simplement parce que aussi euh, cet exemple, en fait, c'est un peu la justice aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que de la façon dont on va traiter Pierre Palmade, c'est aussi n'importe qui dans la société euh, s'attend à avoir une justice. Oui,
1: sauf qu'encore une fois, on vient d'entendre le patron, l'ancien patron de la prison, de l'ancien directeur de la prison de Fresnes, des chauffards, il en a pas vu beaucoup oui, en prison. Cela
5: dit, il y avait quand Donc même. Donc, je vous dis. Oui. Non, mais Dès le départ, quand même, il y avait euh, deux visions de l'affaire. Rappelez-vous, c'est quand même le parquet de Melin qui a demandé, qui, a, qui est allé en appel. appel. Donc, dès le début, il y avait quand même cette idée que, selon le parquet, il y avait euh, des éléments qui justifiaient une détention proviso provisoire, selon cette vision-là aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, à l'intérieur d'une semaine pour changer d'idée? Est-ce que finalement, on s'est dit, bon, ben oui, on va retenir cet élément précis, mais il y a quand même des gens... Hein, qui sont euh, quand même des experts dans le domaine, qui décidaient et qui, qui estimaient qu'ils qu devaient aller en détention cela dit, moi je veux juste revenir sur la question de la délectation. Est-ce que les gens se délectent de ça, de voir tomber Je pense qu'il y a une fascination, on ne peut pas se le cacher. Là. Je ne pense pas qu'on parlerait de ça de, depuis des jours et des jours et des jours s'il si n'y avait pas cette fascination. Et on doit se on regarder nous-mêmes,
1: médias, dans le miroir. Hein. Je ne suis pas en train de, de me défausser sur, euh, sur la population non, nécessairement... qui, a, qui aime l'odeur du sang ou je ne sais quoi. Il y a une responsabilité collective autour oui, de cette affaire
5: et du traitement qu'on en fait. Oui, mais il y a aussi des éléments qui sont d'intérêt public aussi. Puis je pense qu'on l'a dit. Et... Il y a aussi une vertu pédagogique à tout ça. Et malheureusement, moi, je pense que quand on regarde, comme on dit, hein, le, le grand tableau de tout ça, euh, c'est plutôt la, la chronique, vraiment, d'un gâchis annoncé. Et vraiment, on a quelqu'un qui s'est autodétruit, qui a finalement réussi à, réussi à détruire la vie d'une famille. Et maintenant, on voit ses conditions. Bon, et hein, d'un bébé avec, à euh, Exactement. Donc, non, c'est vraiment un, un gâchis sur tous les plans. Alors,
1: Maître Calfon, et je reviens vers vous deux, euh, Philippe et, et Alexandre, euh, vous l'avez entendu, ça, Maître, euh, c'est
0: une star, il ira pas en prison. Oui je l'ai entendu et c'est faux On en a des exemples de célébrités bah euh, faux, ce soir, oui. qui, sont, qui sont allées en prison Moi je suis d'accord avec vous ah, ça euh, va. Sans vouloir failloter Il euh, y a une délectation du sang Qui est évidente qu'on connaît lorsqu'on est avocat Plus l'affaire est grave Plus les conséquences Sont lourdes Et plus les gens s'y intéressent Et par contre Quand la personne est mise hors de cause En général ça n'intéresse plus personne Pourquoi Parce qu'en fait Créer des
1: monstres. Enfin, alors en l'occurrence, personne ne sera meilleur de cause. Enfin, pas tout de suite, pas hein, voilà.
0: euh, Créer des monstres, ça nous arrange collectivement. C'est une façon de mettre en dehors de nous certaines pulsions qu'on a, certaines imprudences qu'on peut commettre. C'est une façon de se dire moi, je suis quelqu'un de bien parce qu'il y a pire que moi. C'est quelque chose qui nous rassure. Et c'est quelque chose que l'on voit souvent. C'est quelque chose de très humain et ça existe depuis toujours. Et malheureusement, nous les avocats, les magistrats, les professionnels de justice, on pourra le clamer sur les plateaux télé, mais ça ne changera pas. Parce que c'est comme ça.
5: Mais je pense qu'il faut aussi écouter. Il y a des gens aussi qui ont l'impression que la justice ne répond pas, qu'il n'y a pas de justice pour eux aussi. Donc, je pense qu'il y a cette inquiétude qui a été déployée, qui a été entendue aussi. Il y a eu des victimes qu'on a entendues, cette famille donc, qui, a, qui a subi ce qu'elle a subi. Oui, mais la détention euh, on n'entend
0: pas. C'est pas, pas à ce là on parle plus largement. Là, je ne hum. parle pas juste
5: de la détention provisoire. Je veux dire que les magistrats fassent leur travail. Moi, c'est tout ce que je veux. <rire> C'est-à-dire qu'on souhaite qu'il y ait une vraie justice. Mais cela dit, je pense que cette affaire aussi a dévoilé, a mis des mots sur des j'ai dit qu'il arrive chaque jour, des centaines de morts chaque année. Je pense aussi qu'il faut entendre ces victimes et ces paroles et pas penser que les gens euh, sont ouais. en train de, de, de vraiment de s'amuser parce que des détails absolument horribles. Il faut faire attention avec ça. 3 000 et et morts par je pense sur que les si routes, la semaine dernière... 700
1: à cause des stupéfiants. Ouais.
5: Et je peux juste terminer. Je pense que si la semaine dernière, il y avait eu ce prononcé de la détention provisoire, je pense que ça aurait fait moins réagir que cette semaine. Parce qu'effectivement, cette semaine, on voit, avec... en plus, l'histoire de l'AVC. On se dit, bon, ben qu'est-ce qu'il va aller faire en détention provisoire, là? en plus qu'il y a eu un AVC, il y a peut-être aussi cet élément qui a joué dans l'opinion publique.
1: Philippe Guibert et Alexandre Devecu, avant d'accueillir le docteur Jean
7: Dorédo, psychologue. Euh, J'entends ce que vous dites sur la délectation. Il y en a certainement eu. Et puis, soyons cyniques. À un moment, il y avait les, les ingrédients d'une bonne série euh, télévisée. C'est triste à dire, euh, mais c'est la réalité. Moi, ce que je ressens depuis quelques jours. Ce que dit Rosine Bachelot. Je vous ai pas fait réagir sur. Parce qu'on partait de là. Hein. Sens... On partait de là. C'est vrai que, ce que moi-même, j'ai perdu quelques le fil. C'est plus de la délectation. C'est un début de lassitude. Mm -hmm. Il y a un début de lassitude. C'est-à-dire que on était sur une discussion qui est très importante et d'intérêt public. Sur la drogue, sur les drogues, sur la façon de lutter contre ce fléau. Et là, on est passé à autre chose, sur un débat sur les institutions judiciaires, le rôle du parquet, le rôle du juge des libertés, où là, les spécialistes sont mieux placés que nous, quand même, pour répondre. Et donc, vraiment je, un je, débat, je perçois un début de lassitude, parce que là, je trouve que le feuilleton commence un peu à, à, à s'épuiser. Et je trouve qu'en plus... Alors, si on était resté sur la drogue, là, on était sur un vrai sujet. Là, le, Roselyne Bachelot et, et ceux qui ont répondu commencent à être franchement hors-sujet et je trouve que ça dégrade le débat plus qu'autre chose. Mmh.
1: Alexandre, dernier mot sur, sur les mots de Roselyne Bachelot, donc, qui, euh, qui évoque plus une, une haine des riches pour euh, évoquer le, le contexte actuel autour de l'affaire Pierre Palmade. Est-ce qu'elle est à côté de la plaque, Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la Culture
10: Je,
8: je, je pense que Roselyne Bachelot fait parfois partie euh, de ces élites qui, euh, euh, qui, à force de voir de la haine des, des, des riches partout, se mettent eux-mêmes, je dirais, en dehors de la nation et de l'émotion nationale qui me paraît euh, légitime. Pour en revenir au cas Palmade, je pense qu'il y a deux, euh, deux manières de voir euh, les choses. On peut dire que les juges ont cédé à la vox populi, euh, mais on peut se dire aussi que peut-être qu il y a une forme de jurisprudence Palmade. Après tout, euh, les juges, souvent... Euh, f euh, par leur euh, jugement font jurisprudence sur des sujets bien plus politiques que celui-là euh, et là on peut se dire que euh, compte tenu de la gravité des faits après euh, Pierre Palmade il y aura peut-être euh, une justice plus sévère et à mon avis, donc c'est les deux Vous manières dont on veut, que... peut voir les choses il y, y croyez trois... Alexandre ben, il y en a une troisième, je vais vous dire, qui est plus plus inquiétante. C'est que je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Il y a pas eu les juges n'ont pas cédé à la Vox Populi. Il n'y a pas eu de jurisprudence. C'est juste qu'aujourd'hui, la justice en France est une gros, grande loterie euh, en réalité. Et que ça peut un jour vous pouvez tomber sur un juge sévère comme un autre sur oui. un juge. C'est Monsieur X qui siège à la et cour d'appel. C'est Monsieur Y qui a la cour d'appel. celui
0: C'est capital lorsqu'on ah lorsqu arrive. En, France, en fait, je crois qu'il
1: s'agit d'individualisation des peines, pas d'individualisation
0: des jugements. Mais, 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 mais Le souci, c'est que ça reste une appréciation humaine. Mais lorsqu'on arrive dans un tribunal, en fonction de la du président ou de la présidente qu'on a, on sait d'ores et déjà à quelle sauce on va être mangé. Donc il euh, y a évidemment une question de la personnalité des juges et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'à la cour d'appel de Paris c'est un peu plus sévère qu'ailleurs. Bon,
1: vous aviez fini euh,
8: la Non, non moi, je, je terminer. Non, non, j'avais fini, ah, on, on est d'accord, moi je Alors crois pas. vraiment que, effectivement, c'est la 3... le troisième cas qui est vrai, c'est que la justice est une immense loterie, et c'est peut-être ce qui est plus inquiétant, bon. je veux dire, <rire> que si elle avait cédé euh, inhabituellement à la Vox populaire ou qu'elle avait fait euh, jurisprudence, je crois qu'hélas, euh, a... on est dans une situation très chaotique, et en réalité, effectivement, c'est plus seulement l'individualisation des peines, c'est... Euh, je dirais, le, le, le hasard du juge sur lequel on tombe.
1: On continue encore quelques minutes d'évoquer cette euh, cette affaire. Je vous le disais, le docteur Jean Dorido euh, est avec nous. Je vous accueille dans, dans une minute, cher euh, docteur psychologue, juste après le rappel de l'actualité signé Isabelle Piboulon.
2: Ashraf Hakimi visé par une enquête pour viol au commissariat de Nogent-sur-Marne. Une femme de 24 ans a déclaré avoir été violée le 25 février au domicile du footballeur à boulogne billancourt Le défenseur du PSG de 24 ans l'aurait embrassé avant de commettre des attouchements sans son consentement et de la violer. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête. Coup de tonnerre dans le milieu de la gastronomie, le guide Michelin rétrograde Guy Savoie. Le meilleur chef du monde en titre a perdu la troisième étoile de son restaurant à la monnaie de Paris. Le chef français de 69 ans était auréolé de trois macarons depuis 2002. À La Rochelle, une troisième étoile a également été retirée à Christopher Coutenceau. Le chef cuisinier de 44 ans l'avait obtenu juste avant le premier confinement. Le gouvernement britannique et l'Union européenne ont trouvé un compromis concernant les dispositions post-Brexit en Irlande du Nord. Une entente après des mois de relations tumultueuses et de blocages politiques dans la province britannique. Emmanuel Macron salue une décision importante qui protégera le marché intérieur européen. La Maison-Blanche parle d'un accord porteur de prospérité.
1: Docteur Jean Dorido, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, psychologue. Euh, pour commencer cette conversation, est-ce que vous aussi, vous avez été euh, surpris par cette euh, décision, la décision du placement en détention provisoire aujourd'hui de, de Pierre Palmade, avec les derniers éléments du week-end On rappelle qu'il a été victime d'un AVC, transféré d'urgence dans un, dans un hôpital du, du Val-de-Marne. On aurait pu imaginer que la, la cour d'appel reporte une nouvelle fois sa décision. Comment euh, avez-vous interprété cette information aujourd'hui
4: alors, pour répondre à votre question, je n'ai pas été euh, surpris. Euh, je, je savais, bien sûr, comme tout le monde, que euh, la cour d'appel, euh, euh, vendredi, avait annoncé qu'elle rendrait sa décision lundi. Et il n'y avait, à ma connaissance, que deux options, euh, euh, la mise en détention ou euh, la, la continuation du bracelet électronique. Il n'y avait ainsi qu'une chance sur deux. Et, et par conséquent, non, cela ne m'a pas surpris, c'est une décision de justice. Et, et j'ai appris depuis tout petit qu'une décision de justice ne se ne se discute pas, elle peut se commenter, elle ne se discute pas, elle est l'expression de la nuance volonté entre discuter populaire. Et commenter.
1: Oui, il y a une nuance très fine entre discuter et commenter, mais je la, je la, je la comprends cette, cette nuance et je vous propose de la commenter Donc cette, euh, cette décision. Mettre en prison quelqu'un qui est en état critique d'un point de vue euh, médical, psychique, ça vous interpelle
4: Pardon de répondre en, encore une fois par les négatives, euh, ça ne m'interpelle pas. Ah Mais pas. vous répondez et ce a... que vous voulez, cher docteur. Oui. Très bien, mais écoutez, non, ça ne m'interpelle pas. Il y a euh, chaque euh, euh, jour euh, des personnes en France qui sont incarcérées. Ça a été rappelé, je crois, sur votre plateau. Il y a même des personnes incarcérées et qui s'avèrent être euh, innocentes. Il y a des relax. Euh, chaque Chaque année en France, on sait que euh, la détention, euh, c'est difficile. Je laisse... Les juristes euh, commentaient précisément cette difficulté. Peut-être c'est étudié pour, peut-être pas. Il y aurait des heures à passer sur la fonction sociale de la prison. Mmh. Pour autant, non, ça ne m'interpelle pas. On sait que les détenus euh, ont six fois plus de risques de suicide que la population générale. On sait, je crois, ça a été dit également sur notre plateau, que la prison est un oui. amplificateur euh, social. La prison euh, amplifie euh, les déserts médicaux, elle amplifie euh, la violence. Bon, ça, c'est la réalité de la prison. Euh, pour autant, hélas, c'est le lot euh, de, de, de nous tous qui sommes des citoyens qui sont euh, potentiellement euh, justiciables.
1: J'entends le sous-texte, évidemment, à travers votre, votre commentaire, cher docteur. On ne guérit pas en prison, on ne se soigne pas en prison. On connaît l'état de nos prisons. La justice considère qu'il... Euh sera moins dangereux pour lui-même en détention Qu'en dit le psychologue que vous êtes
4: Alors là, c'est vraiment une question très très euh, délicate parce que, euh, bien sûr, qu'un toxicomane il est dangereux pour lui-même, il y a des risques de suicide qui sont très forts. Et, et pardon puis, de vous couper, de...
1: pardon de vous couper avant de vous laisser continuer, j'en suis vraiment désolé mais ce que je rappelle également, c'est que a priori, il a beaucoup plus de chances de trouver de la drogue en prison que dans une unité de soins euh, là où il était jusqu'à présent. Nous sommes d'accord aussi là-dessus.
4: Alors écoutez, je ne suis pas sûr que nous soyons d'accord. Le problème de Non parce que le problème de l'accès aux produits, c'est un problème majeur. Et les dealers sont des commerçants qui ne sont pas tous des imbéciles. Et par conséquent, en bons commerçants, ils vont là où il y a des clients. Et les clients se trouvent, c'est un fait, majoritairement en prison et dans les cures de, des intoxications. Donc ce sont, si vous voulez, mécaniquement, de façon organique, des lieux où vous avez énormément de trafic de drogue.
1: Mais alors, je, euh, pardon, je, je comprends mal ce que vous voulez me dire. Donc, que, que ce soit, que vous, donc, ce sens. que vous voulez me dire, c'est que qu'il soit toujours en assigné, euh, assigné à résidence dans un lieu médicalisé ou en prison, son accès à, potentiel à la drogue sera le même. Serait le même. Alors,
4: ce que je veux vous dire, c'est que effectivement, si on cherchait à évaluer euh, le, le risque d'accès aux produits. Entre la prison et euh, l'hôpital, ah. euh, euh, tout docteur de psychologie que je suis, euh, je ne suis pas sûr de pouvoir prédire euh, qui arrivera en tête parce que ce sont... Euh, deux lieux, parlez-en aux toxicomanes ils en parlent très bien ce sont les premiers concernés ce sont deux espaces où il y a un accès euh, aux produits euh, bien plus euh, facile je dirais euh, que si vous cherchez par exemple de la drogue sur votre plateau là je ne suis pas sûr que vous en trouviez là sur le plateau je ne suis a pas sûr y sur le plateau par On exemple est sûr de dans un hôpital qui, qui travaille à la désapplication <rire> et dans une prison vous en trouvez beaucoup plus facilement vieille.
1: Euh, Maître Calfon qui veut euh, dire un petit mot et je vous poserai une dernière question si vous le voulez bien docteur.
0: C'est évident, alors je ne connais pas <rire> la situation en, en hôpital psychiatrique ou dans les services d'addictologie, mais c'est évident que la prison est un lieu qui est extrêmement sensible en matière de trafic de stupéfiants. J'ai connu des détenus qui ne fumaient pas en entrant en prison et qui fumaient du cannabis, ensuite en détention. Pourquoi Parce que c'est un milieu tellement violent, un milieu dans lequel on n'arrive pas à dormir, parce qu'il y a le bruit des cliquetis toute la nuit et toute la journée, parce que Patrick Balkany l'a très, très bien dit, pour une fois je suis d'accord avec lui, les gens qui tapent, qui hurlent, euh, que finalement pour se calmer... Les gens vont prendre des produits ah, euh, stupéfiants.
6: Je vous Donc, pose une question bête. Oui Comment est-ce que la drogue elle rentre en prison C'est bah oui, par... mais... complètement hallucinant. Parlez parloir. C'est censé par être les lieux les... les plus sûrs. Pas... Il y a
0: des drones. On vous montre des images de drones qui rentrent les cours de prison de... avec des produits. Trois façons, très simplement. La corruption, les familles oui. via le parloir et ce qu'on appelle les projections. C'est-à-dire que vous avez des petites mains qui se mettent en bas des murs des prisons et qui vont lancer par-dessus le mur d'enceinte, euh, des baluchons que les personnes la, la, détenues vont récupérer la en première. La question, c'est pourquoi je
8: pense qu'il y a une forme de tolérance à, à cela, parce qu'on achète, achète la presse sociale, bien parce sûr. que les les, 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 les ce sont des cocottes minutes euh, prêtes, à, prêtes à exploser. C'est peut-être là le vrai problème aussi, c'est pour ça qu'on a ce débat ce soir, c'est que si on avait des plus de prisons euh, dignes de ce nom, euh, eh bien on pourrait envoyer les gens en maison d'arrêt euh, plus plus facilement, j'ai envie de vous dire, sans, sans qu'il y ait débat... Euh, D'où ça
1: Docteur Dorido, vous êtes toujours avec nous et je vous en remercie. Un dernier mot, je change de, de, de sujet, vous savez, et, et on l'a rappelé à nos téléspectateurs, que Pierre Palmade a fait un AVC donc ce, ce week-end. Est-ce que, là encore, du haut de votre expérience, ça peut être en lien avec le, le stress, la consommation de, de drogue, on peut somatiser jusqu'à arriver à un tel point
4: ah bah Écoutez, merci de, de votre aide. Oui, c'est l'occasion de rappeler, pardon, même si ça va sans dire, ça va mieux en le disant, la drogue, c'est extrêmement mauvais pour la santé, ce sont d'énormes prédicteurs de risques, alcool, tabac, drogues illicites, cocaïne, méthamphétamine, évidemment que ça, 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 ça augmente de façon inouïe, eh bien, ma foi, vous risquez de faire un AVC. Regardez, Pierre Palmade était surveillé comme du lait sur le feu. Il était à l'hôpital Paul Brousse, qui, qui passe pour être des fleurons du travail en addictologie en France. Il avait les meilleurs médecins qui étaient à son chevet âge 24 et il a fait un AVC parce que son état de santé, on peut imaginer qu'il était tellement dégradé, eh bien, ma foi, que le corps lâche. On a connu le cancer de l'estomac de Jean-Luc rue qu'on a tous connu à la télévision. Il a pris de la cocaïne toute sa vie à outrance. Évidemment que la drogue, ça rend malade. Et le meilleur moyen de ne pas tomber dans les pièges de la toxicomanie, eh bien, pardon de rappeler cette évidence, c'est de ne pas prendre de drogue. Zéro produit, c'est la seule thérapie qui fonctionne.
1: Merci beaucoup. Et c'est important de, de rappeler ce qui semble être euh, évident, mais euh, c'est toujours, ça va toujours mieux en le disant, comme on dit. Euh, merci, docteur Jean Dorido, psychologue, d'avoir pris le temps de, de nous répondre sur sur Soir Info. Un petit mot encore, et on va passer à un autre sujet, justement, parce que. On, on parle beaucoup de cet AVC euh, depuis, depuis ce week-end, sauf que personne ne sait rien de la gravité de, de cet AVC. Euh, écoutez le professeur Megarban, du service de réanimation, directeur du service réanimation, chef du service réanimation de la Riboisière à Paris, qui euh, nous donne son, son opinion des conséquences d'un AVC, qu'il soit euh, intense ou, ou léger.
4: L'AVC peut être euh, mineur, euh, euh, parfois même quasiment asymptomatique et donc dans ce cas-là est compatible avec une vie quasi normale. Et il peut être malin, majeur, avec une atteinte neurologique extrêmement grave, entraînant un déficit moteur de type hémiplégie, ou un trouble de la conscience justifiant d'une hospitalisation initiale en réanimation et avec peut-être des séquelles très lourdes par la suite.
1: Voilà, donc on attendra là encore d'avoir des informations fiables pour vraiment comprendre la situation de santé de, de Pierre Palmade. Je vais euh, finir euh, ce, ce sujet avec vous sur, euh, sur les faits principaux et peut-être une dernière, une dernière analyse. On rappelle donc qu'il y a deux expertises en cours dans l'affaire de l'accident. D'abord, expertise de la voiture pour savoir si, en plus de tout, Pierre Palmade était en excès de vitesse, ce qui serait une circonstance aggravante de plus. Et puis l'autre volet, c'est l'enquête sur les détentions d'images pédopornographiques qui se poursuit. Au cœur de cette enquête, il y a eu deux hommes qui étaient entendus en audition Libre. Deux autres hommes qui ont été placés en garde à vue, dont l'un est mis en examen pour détention d'images pédopornographiques. Dans cette enquête, Pierre Palmade n'a pas été entendu, n'a pas été encore entendu, mais tout cela peut encore euh, évoluer. Il y a trois volets d'enquête, euh, finalement, qui, qui, qui le mettent dans un, dans un étau. C'est tout ce qu'on ce qu peut tout dire. Tout cela
0: peut évoluer. Et puis, vous savez, vous pouvez avoir dans le volet pédopornographie, si une information judiciaire est ouverte, puis qu'il est mis en examen, un deuxième placement en détention provisoire qui viendrait surajouter. Donc il y a encore beaucoup de choses. Les affaires ne peuvent pas se confondre parce qu'elles n'ont pas de lien de connexité, mais elles vont s'accumuler. Même l'homicide involontaire
1: peut être invalidé, parce qu'il y a cette affaire également de, de bébé, euh, et qui est, qui alors, est absolument terrible, alors, le bébé de cette dame donc qui, euh, qui est mort, mais l'autopsie doit déterminer s'il est, est viable. Tout ça n'est pas encore tranché. Et c'est insupportable, évidemment, pour bah, pour un chacun et, et plus particulièrement pour cette... À, à la cette fin date.
0: de l'information judiciaire, le juge d'instruction va faire le tri, les qualifications qu'il garde et les qualifications qu'il ne garde pas. Et on aura ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire l'accusation, grosso modo, finale au moment de la fin euh, de l'enquête, de la clôture de l'information judiciaire.
1: Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur, sur cette affaire Pierre-Palmade. Et on pense tous évidemment à cette, à cette famille qui vient un, un drame absolu et qui est toujours dans une situation grave. Les trois personnes, enfin les, les deux adultes et cet enfant de 6 ans, toujours euh, hospitalisés. Il est 23h12. On parle de cette décision controversée à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Tout autre sujet, vous l'aurez compris. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera a promis une aide financière spéciale. Pour les athlètes ukrainiens, une annonce qui a fait réagir certains athlètes français. Explication avec Maureen Vidal.
9: C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vive le sport. Cet athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs français. Contraints de créer des cagnottes pour
5: financer leur préparation aux Jeux olympiques. C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets pour le sport français, qu'on est en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau. Et donc c'était aussi l'occasion de dire, bah, vu que les caisses ne sont pas vides, euh, eh profitons-en pour parler aussi des problématiques que, que rencontrent les sportifs français qui préparent les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien. La solidarité internationale à l'échelle du, du monde olympique a toujours existé et c'est une bonne nouvelle en tout cas que, que la France s'inscrive dans cette, dans cette solidarité.
9: En France, les sportifs olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération. Mais la plupart du temps, ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux
5: olympiques.
1: Alexandre Devecchio, vous comprenez cette, la réaction de cet athlète qui se dit... Bon. Très bien euh, d'aider les athlètes euh, ukrainiens, mais à côté, euh, on a des athlètes chez nous qui galèrent pour trouver des financements. On ne fait rien pour eux.
8: Oui, c'est une opération médiatique, encore une fois. Euh, Politico-médiatique. Euh, Politico-médiatique. On instrumentalise, j'ai envie de le dire, le, le, le sort de l'Ukraine, qui est un sort dramatique aujourd'hui pour se faire de la promotion et ça apparaît en décalage effectivement avec les difficultés euh, du pays on a l'impression d'avoir une classe politique qui s'intéresse davantage aux grandes causes euh, lointaines qu'aux problématiques euh, des français ordinaires et des athlètes qui sont souvent euh, des gens modestes qui préparent euh, qui préparent euh, les JO ça, donc parce je comprends fait, y a totalement
1: y a les têtes de gondole que sont nos, nos grands sportifs professionnels exactement et, mais les, les JO c'est amateur il faut le, le rappeler foot, le basket le rugby et et je passe quelques grands sports mais pour avoir béni un petit peu dans le sport olympique euh, au début de ma... ouais, On a l'impression on est un pays... Je veux vous dire que quand vous, quand, vous êtes, quand vous faites du tir à l'arc, du tennis de table, de la voile, de la lutte et j'en passe, je peux vous citer oui, le, non, sport, le sport comme ça olympique qui brille, sur qui la lumière est seulement tous les 4 ans, vous avez des gens qui travaillent à temps partiel... Qui, sont, qui ont des revenus faibles. Très bien qui font des appels, on l'a vu dans le sujet, à, à des cagnottes pour pouvoir, euh, pour pouvoir se financer, qui euh, triment pendant 4 ans pour réussir à joindre les deux bouts, pour pouvoir se présenter dans les meilleures conditions au jeu et avoir des possibilités d'entraînement qui leur permettront de performer le, le jour J. Et euh, la ministre semble oublier oui, et puis, cette frange de faire nos, faire de faire nos ça. On a
8: l'impression qu'on est dans un et pays ah bah hy un peu quand même. hyper riche, qui n'est pas euh, endetté et qui peut distribuer euh, l'argent au public comme ça. Je suis désolé, en pleine grève des retraites, on a un pays euh, qui euh, trouve que, que, que cette réforme est injuste. Euh, si on est si... Euh... Euh, riche que ça, pourquoi on, on impose cette réforme-là Je, je veux pas tout, tout mélanger, mais quand même symboliquement, euh, voilà. Comment vous voulez ensuite expliquer aux gens qu'il faut faire des efforts et des sacrifices ça, ça devient difficile. Non, mais mais Philippe, alors, alors, la... je, je, vais, je vais
1: aller vers Philippe parce que ouais. je sens qu'il est il remonté contre, euh, contre <rire> ouais. Alexandre et Carim. Ce sera nous. vous. Ce mais je vais vous dire un truc. <rire> J'ai entendu ça d'ailleurs, c'est pas de moi. J'ai entendu ça sur un des plateaux cet après-midi. J'ai trouvé ça très, très amusant et je vais vous la ressortir. On peut, on peut aller plus vite. Hein. On n'a qu'à donner la médaille d'or à tous
7: les athlètes ouais, ukrainiens qui sont engagés. Ouais. Et puis comme ça, c'est réglé. Alors, je voulais vraiment que je vous dise ce que j'en pense. Allez-y. Je trouve ça, c'est pas de moi. Non. Mais je trouve plus. ça un peu minable de répondre ça, franchement. Parce que. Pourquoi? Zut, on a des sportifs Zut. ukrainiens. Je j'essaie je de rester poli parce que je trouve vraiment que cette réflexion, elle est tout à fait déplacée. On a des sportifs ukrainiens qui veulent venir au JO. On a une ministre qui leur dit, qui, qui dit, on va essayer de leur donner un coup de main. Parce que euh Les Ils sont en guerre, je devenir. Euh... Mais oui, ouais, ils sont en guerre, c'est pas facile pour eux quand Elle même. Déjà. Et donc il y, y a aussi une valeur symbolique à leur venue ça, le au Géo. De... C'est le CIO qui organise les Jeux je
1: je pas pas la... Non, mais je répète, ah, parce allez, que Johan ouais. a fait une réflexion. Mais c'est le CIO qui gère les Jeux Olympiques, c'est pas la République je française. française
7: je veux bien terminer. Donc je ne vois pas pourquoi on oppose les athlètes ukrainiens aux athlètes français C'est quoi cette préférence nationale C'est pas moi, c'est une athlète. C'est une athlète qui s'émeut.
8: C'est une athlète olympique. qui Mais écoutez. — Pardon, Philippe, j'assume pas... la préférence nationale. J'assume préférer ma famille, moi, mon pays au monde entier. C'est un sentiment naturel et humain. — ben, Non, carrément moi, je préfère l'humanité. Je suis désolé. Bah...
7: Je trouve ça étroit. Je trouve ça... Merde. On a quand même des, 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 des sportifs ukrainiens qui sont quand même dans une mouise invraisemblable. On est très malheureux en France, hein, mais on n'est pas en guerre. il Faut quand même pas exagérer. Ça va à un moment quand même. On a l'impression que tous les malheurs du monde tombent sur les Français. Restons calmes. Pas tout, pas tous les Français. Pas, pas tous ça, les mais On a assez de choses à gérer. Là, la bien. ministre dit juste, on va donner un coup de main aux athlètes ukrainiens et on fait la gueule parce qu'on dit, bah ben non, mais nous, les Français, il faudrait quand même qu'on nous aide. Je trouve ça mesquin.
1: Ben c'est une, c'est une athlète olympique qui déplore cela. C'est pas, c'est ben pas le français qui dame de la version. rue qui déplore ça. C'est un athlète olympique qui se dit, ouais, ben nous, ça... on a des fédérations qui sont dans le besoin et en problème... pas. Attendez,
7: juste une phrase, pardon, euh, juste une phrase. Qui est des problèmes de financement des sportifs français? Je n'ai aucun problème à en parler. Mais c'est un problème qui se gère dans le budget régulier du ministère des Sports tous les ans. Les sportifs ukrainiens, c'est exceptionnel. Donc, ne me le mettons pas sur le même plan. Karim oui,
5: non, moi, je pense qu'il faut faire attention. Effectivement, j'ai un certain malaise. J'entends euh, cet athlète qui dit, bien, écoutez, on a des problèmes, mais de mélanger avec euh, des gens qui se retrouvent dans une situation d'un pays en guerre. Juste imaginez, en ce moment, pour vous entraîner, vous êtes un athlète ukrainien, non, il, y a, il y en a... Il
8: y a combien de pays en guerre, oh, Et tous ça les aussi athlètes souvent, ukrainiens, la entendez... plupart
1: des athlètes ukrainiens sont exilés. J'en veux pour preuve d'ailleurs, il y a des ukrainiens. Qui, euh, qui se maintient, mais dans des dans, dans des zones limitrophes. Il y a beaucoup de clubs ukrainiens qui s'entraînent oui, en justement, Pologne.
5: Justement, quand vous êtes exilé, que vous devez vous entraîner ou quoi que ce soit, vous avez besoin de, de soutien. C'est une situation qui est exceptionnelle. Oui, mais encore une fois, c'est et... le CIO
6: qui organise
1: les entraînements. Mais le CEO, pas, mais
5: qui vous doudéa, dit qu que le CIO un... ne fait pas à quelque chose des déjà des Donc, il y a des quand des même une responsabilité. Je pense que ça se fait quand même ici. Ça va se passer à Paris. Donc, si la ville décide d'envoyer un message et vous dites, oui, ils sont exilés, tout ça. Je suis désolée, mais je regardais. Euh, il y avait des, des chiffres qui étaient sortis. Bon, ça vient du gouvernement ukrainien, ça a été relayé notamment par la BBC, mais on disait qu'il y avait plus de 200 athlètes euh, entraîneurs des, du personnel aussi là, qui aide okay. les athlètes qui sont morts ou d'autres qui sont blessés d'autres qui ont été engagés dans des combats ou quoi que ce soit alors je pense quand même que c'est important c'est quelque chose une situation exceptionnelle c'est une quelque chose de, de solidarité on le comme on veut oui j'approuve totalement et cela dit euh, s'il y a une vraie discussion à avoir sur le financement du sport ben, qu'on la fasse et puis qu'on se dise ben c'est suffisant oui. pas suffisant et ensuite on prendra des décisions sur du en fait, long terme euh... sur du long terme ça c'est une aide euh, ponctuelle
1: au, au nom de la, ce, que disent, ce que disent ces athlètes hein, qui se sentent euh, lésés, c'est qu'au nom de la solidarité euh, logique, légitime, et encore une fois, il est important de le rappeler pour l'Ukraine, euh, il y a des Français qui passent au second plan. C'est la petite musique de, de cette polémique. Maître et Calfon, et qui encore rien dit, je, je, Philippe, je reviendrai vers vous. Et Johan attend impatiemment hein, également.
0: Nombre de médailles au championnat du monde d'athlétisme en 2022, il y a six mois, nombre de médailles de la France, une seule. La France... 22e au tableau des médailles à deux ans des JO. Est-ce que la ministre des Sports n'a pas autre chose à faire pour ne pas qu'on sombre dans le ridicule lors de ces Jeux Olympiques que d'annoncer en grande pompe qu'on va aider les athlètes ukrainiens, ce qui est très bien, mais qui est le rôle du CIO Moi, je préfère effectivement que ce soit... D'accord, qu'on organise l'entraînement ouais. de nos athlètes et qu'ils s'entraînent pas à la place de la cantine entre midi et deux parce qu'ils bossent, d'accord, je préfère qu'on organise leur entraînement, qu'on finance leur entraînement, qu'on finance cette préparation, qu'on fasse comme les britanniques en 2012 et qu'on fasse... Bonne impression lors de nos Jeux Olympiques.
6: Johan Uzaï, avant de repasser par Philippe Guibert. Oui, très rapidement, parce que je partage tout à fait l'avis de Philippe Guibert, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est qu'un million d'euros, c'est quand même une somme extrêmement symbolique. On est vraiment là dans l'ordre du symbole. C'est pas mal pour un sportif, non, non, un euh, million d'euros. mais euh, c'est pas, euh, pas, pas, pas pour combler le trou de la sécu, hein, Johan. Non, c mais, en effet, c est c est ce serait symbolique sport. pour la non, sécu. C est, c est... Et pour un athlète, un million d'euros, c'est bien. Non, je vous dis que du point de vue du budget de l'État, du point de vue du ministère des Sports c'est symbolique, un million d'euros. On est là dans l'ordre du par athlète. par athlète. Un million d'euros par athlète. Un million d'euros par athlète. C'est ça qu'elle propose. Nous sommes d'accord Non, elle propose de... Un million d'euros en tout Je oui, ne sais mais pas. Mais enfin, elle ne propose pas un million d'euros par athlète. Par athlète proposent... ukrainien. Mais non, non. elle propose non. un million d'euros. Enfin, un un c'est une enveloppe globale pour l'ensemble des athlètes Pour l'ensemble des athlètes ukrainiens, C'est vrai que divisé par nombre d'athlètes, c'est moins... Non non, on est là, ah, est pas... non, 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 on est là complètement dans, dans l'ordre du symbole. Envoyer un symbole en direction de l'Ukraine en ce moment, après un an de guerre, enfin, il ne faut pas minimiser ce qui se passe là-bas, pardon, mais symboliquement, c'est aussi... Bah, c'est rec... surtout une façon de politiser le, pas... le sport et son action. Mais ouais. c'est aussi une manière de reconnaître l'Ukraine en tant que nation, en leur disant qu'en tant que nation ukrainienne, ils ont le droit de participer à ces JO dans de bonnes conditions. Ce que, ce que, ce que, ce que, ce que nie Vladimir Poutine, le fait de, de reconnaître cette nation ukrainienne, eh bien là, c'est un symbole aussi c'est un symbole qui est politique c'est un symbole qui est sportif et effectivement j'approuve complètement le geste de la ministre oui, Philippe faut Dib... arrêter de ah. faire
5: aussi de, deux oppositions c'est pas parce que ben vous oui. voulez aider vous dites bon parfait on va envoyer euh, on va donner une enveloppe symbolique Mais pour je les fais, athlètes encore une fois c'est une athlète on peut pas on peut pas critiquer le fait, fait qu'il n'y a pas de budget est pas, pour est les français c'est pas Monsieur dans la français. rue c'est
1: pas, <rire> pas Monsieur Duchemol dans la rue qui dit ah ils ont donné de l'argent aux Ukrainiens c'est une athlète olympique <rire> qui <rire> s'émeut, ben oui. qui dit moi je suis je des athlètes qui ont du mal à préparer les Jeux olympiques Justement. Et je suis choqué de voir que cet argent ouais, va à d'autres trop... athlètes. Je ne parle pas de monsieur, de madame, tout le monde. Je parle d'athlètes olympiques oui. qui vivent ça dans leur chair et qui préparent eux aussi les Jeux olympiques.
7: Mais alors justement, Julien, moi ce qui m'étonne beaucoup dans cette réaction, et c'est ça qui me choque, C'est pas que les athlètes français attendent du ministère des Sports de manière à générale mois en plus. Euh, euh, des bonnes conditions de préparation pour le JO de 2024. Cette demande en soi, elle est parfaitement légitime. Et on peut penser qu'il y a quand même plusieurs occasions pour les athlètes français d'interpeller le gouvernement et la ministre en particulier d'ici à juin, 2000, juin ou juillet 2024. Ce qui me choque, c'est que leur réaction est par rapport aux athlètes ukrainiens, qui est une aide symbolique, exceptionnelle, okay. pour une nation
8: dont je suis désolé de rappeler qu'elle est victime quand même. Oui mais c'est pas la seule, ah, pardon euh, de le rappeler, mais si on pousse la logique euh, jusqu'au bout... Pourquoi ne pas aider, je sais pas, l'Arménie, par exemple, sont... ou, ou, ou d'autres pays je sais pas, Alexandre, parce qu'ils sont européens, parce qu'on a ils, le. Ils sont aux portes de l'Europe, ils sont candidats à l'entrée dans l'Union Européenne, mais ils sont pas, pas Il y a encore. plus de pays
1: au Comité International Olympique qu'à l'ONU, donc euh, des pays en, en guerre engagé. avec des gens qui
7: souffrent, on peut en trouver, euh, son on Oui, mais on n'est pas engagé dans tous les conflits du monde, hein, Alexandre. Mais je pense que. C'est pour ça que pour moi, c'est. Une... Qu'est-ce
8: qui gêne dans le fait d'aider les athlètes bah, Ukrainiens C'est pas le fait d'aider les Athlètes bah, ukrainiens. C'est que je bah, pense que c'est une opération de... de communication à la limite de l'indécence, parce que le... la France fait déjà beaucoup pour l'Ukraine, et il y a d'autres manières de faire que de, que de le faire bon. euh, comme ça. Donc, on voit bien la ministre des Sports cherche à exister à bon. travers l'Ukraine. Autre
1: sujet, on avance. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Qui à travers l'Ukraine qu'à travers d'autres sujets. Un sujet qui va vous faire réagir, <rire> j'en suis sûr. Je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas d'anciens députés autour de, de ce plateau. Selon nos confrères du JDD, je suis sûr que cet article est, est parvenu jusqu'à vous. Le Jet 27 est en rupture de stock à l'Assemblée nationale. <rire> le Jet 27 ouais. Le Jet 27 qui est un alcool. Alors pardon, pardon, c'est vrai que je viens de citer une marque d'alcool. Donc je me suis mis tout seul en difficulté. J'en suis, euh, j'en suis désolé. C'est pas on comment. Je sais pas. Bon, je vais citer trois marques d'eau. Peut-être que ça euh... peut faire Volvic, Vitel et Evian Voilà. <rire> c'est euh, bon. du, du moins, en à... tout cas, voilà, cette marque d'alcool est en rupture de stock à l'Assemblée nationale. C'est du moins ce qu'on pouvait lire sur une pancarte affichée à la buvette du Palais Bourbon. Les députés boivent-ils trop quand ils sont en séance C'est très sérieux comme sujet puisqu'il a été abordé même le 8 février dernier lors de la réunion du bureau de l'Assemblée Nationale. Alors, il y avait un long papier dans le JDD, je vous en lis euh, 3-4 euh, paragraphes pour que vous comprenez bien de quoi on parle. Des agissements douteux ont été récemment relevés, notamment à l'occasion des dix jours de débat sur la réforme des retraites. La buvette... Ça va devenir un problème, estime le député Renaissance. Certains commandent des coupettes dès 11h du matin, d'autres sautent en rome à 16h. Au début de l'examen du texte, j'ai vu un député se faire ramasser par les serveurs de la buvette tellement il était mal. Cet élu macroniste de raconter la conclusion des débats sur les retraites vendredi 17 dans la nuit, dans la buvette et dans les jardins. C'était alcool à gogo jusqu'à 3h du mat. Après qu'on a donné ce spectacle pitoyable en séance, ça a bu dans notre groupe et dans les autres. Pas facile pourtant poursuivre cet élu de s'astreindre à une telle discipline d'autant que quand les esprits s'est chauffe. Dès qu'il y a une suspension de séance, vous allez prendre un verre à la buvette pour relâcher la pression du chaudron. Ça devient régulier. J'ai vu des gens devenir alcooliques. <rire> Quand on est enfermé, on en sourit, mais encore une fois, c'est ah, très gros, sérieux. Quand est on est gros. enfermé depuis 15 jours et qu'on est dans une situation de stress permanent, ça peut arriver d'aller boire un coup pour décompresser plein d'un renaissance. C'est d'ailleurs, et j'en finis là, c'est d'ailleurs surtout face au rythme effréné des discussions sur la réforme et la violence des échanges dans une assemblée éclatée en quatre blocs antagonistes, que la détention du petit remontant, que la tentation Pardon, du petit remontant gagnerait du terrain. On est le seul Parlement européen à continuer le travail de nuit. Peste un député Modem. Il faut arrêter. L'alcoolisation des députés. Yoann <rire> usaï sujet de... Ça revêt de la, de la tradition parlementaire. Il y a un vrai sujet. C est, c est... Je, ouais. On en parle parce que hein, c'est quand même euh, abordé en, en
6: réunion du bureau de l'Assemblée. Oui, alors, ça me semble un peu exagéré. En tout cas, moi, ah, oui? je ne connais pas ça à l'Assemblée nationale. Après, je ne suis pas à la buvette ah, non C'était la deuxième question mais... que je voulais vous poser. Vous qui
1: êtes un habitué des lieux, bah, la buvette, vous connaissez les journalistes y ont accès ou pas non,
6: non, les journalistes ah, ne peuvent ah, oui, pas aller à la buvette des euh, parlementaires. Il y a une buvette des, des journalistes là, déjà... on boit pas de l'alcool. Est-ce le... que vous
1: avez déjà... Euh respirer
6: de non, près l'air euh, sorti des, de, des quatre colonnes. Mais et non, c'est euh, pour ça que ça m'étonne, parce que dans, dans l'hémicycle, on n'assiste pas... J'ai rarement vu des, des, des députés en, en état d'ébriété dans l'hémicycle. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte. Dans les couloirs non plus. Donc, on me dit qu'on a dû relever un député, il tombait par tête. Moi, je n'ai jamais vu ça à l'Assemblée nationale. Voilà. Je ne suis pas allé au bout, mais euh, ça et va c très loin. Moi, je, je ne connais pas ça à l'Assemblée nationale. Après, je n'y suis pas tout le temps et je ne suis pas partout à l'Assemblée, mais je n'ai jamais vu de scène comme ça. Pourtant, je la fréquente régulièrement, l'Assemblée. Hein. Donc, ça me semble un peu exagéré. Mais...
1: Nos députés sont-ils devenus des piliers de barre <rire> Écoutez euh, ce qu'en pensent les Français. Non, mais l'article. Très sérieux, c'est le journal du dimanche. Écoutez les Français à ce sujet.
3: Boire de l'alcool pendant que tu as des décisions à prendre, ou après, ou pendant une pause ou autre, je trouve que c'est pas normal. Tiens, un devoir d'exemplarité, donc c'est un peu gênant. Ils ont des gros horaires aussi, donc c'est assez partagé pour moi. Je ne conçois pas que
4: les députés aillent voter des
3: lois fortement imbibés, enfin ça me, ça me semble... Inconcevable. Ils devraient voir, mais avec une modération, qu'ils doivent donner de l'exemple en tant que représentants euh, de la nation.
1: Mais alors, les élus, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. un Nouvel
7: épisode. Ah, mais, mais écoutez.
1: Est-ce qu'il veux... faut fermer la buvette de l'Assemblée
7: nationale <rire> je
1: vais, je vais Sujet sérieux. Trois
7: secondes à l'ancien combattant, ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse de bien fréquenter le Parlement, notamment l'Assemblée nationale. Témoignage. Mm -hmm. Et, 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 et j'ai vu des élus. Euh, Boire un petit verre de temps en temps, j'ai jamais vu un élu rouler sous la table ou être dans un état d'abriété. Voilà. Donc là, ce qui me surprend et ce qui me gêne un petit peu, on parlait de coup de communication de la ministre tout à l'heure, c'est que là, ce sont des députés monnaies mais Renaissance, donc de la majorité, qui, qui donnent de l'information au JDD. Et donc, je soupçonne, mais je suis peut-être très mauvais esprit, hein, je soupçonne une opération de déstabilisation de, de, consistant à dire si le spectacle de l'Assemblée a été minable, c'est parce qu'il y en a certains qui boivent. Hein. Et, et, et regardez euh, dans quelle direction je, ça, je, je me tourne. Ouais. Je, 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 me tourne. Que, est, est
1: je sais qu'il y a une, une force de tradition hein, dans cette buvette parlementaire, je l'entends bien, mais est-ce qu'en euh, 2023, euh, il y a encore... Euh, Légitimement, il doit y avoir légitimement de l'alcool à la ah, buvette de la. Est-ce qu'en 2023,
8: on a le droit de vivre, Julien Prasquier oui, enfin, Pourquoi Ça va. On n'est pas plus en Arabie Saoudite Vous du travail. Euh, euh,
5: oui, mais quand même. Vous n'êtes euh,
8: pas là pour boire du vin. Hein, attention. Oui, c'est pas un travail. C'est pas un travail. C'est pas un travail. Mais même au travail, vous avez des réunions difficiles, ça vous arrive de faire un pot. De faire un pot au travail. Carima, ça je veux Au Figaro, ça arrive de faire
1: des pots. La de Canal.
6: Non, d'accord, j'entends bien, mais voilà. si vous voulez, c'est vrai que les députés, euh, ils peuvent être en séance de 9h le matin jusqu'à minuit, bah, voire ils plus. Euh, long, hein. euh, si, vous ne les empêcherez pas d'aller dîner à l'extérieur et de boire de l'alcool à l'extérieur pendant ah oui, je parle de la, pendant la de suspension de séance. Enfin, je, je, je veux Mais dire. non, mais. À ce moment-là, enfin, on peut tout interdire aussi, mais effectivement, il y a, non, y a... Non, si, <rire> je,
1: si je dis qu'il <rire> faut interdire l'alcool à la buvette de l'Assemblée, votre réponse, c'est aussi qu'on peut tout
6: interdire. Non, mais Donc oui, ça me paraît fou d'interdire l'alcool. Non, mais. Parce que, pardon, mais on a quand même le droit de boire un verre de vin. En, 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 en dînant, alors affous, ouais. si vous interdisez l'alcool, vous interdisez le verre de vin pendant le dîner, ça c'est autorisé quand même. Enfin, je, bon, je sais pas. on On va ouais. faire ce
1: qu'on appelle l'art du teasing parce que je vais envoyer tout de suite le petit JT, on va être en retard sinon, et puis vous me faites vos deux dernières réponses juste après. Isabelle Piboulot, il est 23h30.
2: Face à la sécheresse hivernale en France, les préfets sont appelés à prendre des arrêtés de restriction d'eau dès maintenant. C'est ce qu'a déclaré Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Le territoire fait face à un déficit de pluie record de plus d'un mois. Quatre départements sont déjà en alerte renforcée. L'un, l'Isère, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. Emmanuel Macron dit faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une somme de défis vertigineux. Depuis l'Elysée, le chef de l'État a présenté la nouvelle politique africaine de la France. Mercredi, il s'envolera pour une tournée en Afrique centrale. Le président de la République se rendra au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Et puis dans le reste de l'actualité, Lionel Messi, sacré meilleur joueur 2022. Le champion du monde argentin a remporté ce titre lors de la remise des trophées FIFA Best ce soir à Paris. La star du PSG reçoit à 35 ans cette distinction pour la troisième fois après 2009 et 2019. Face à Kylian Mbappé et Karim Benzema, le septuple champ ballon d'or partait grand favori. Lionel Messi succède à l'attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et
7: 2021
1: bon, quand euh, quand il y a un liquide vert hein, euh, dans l'hémicycle Philippe Guibert c'est pas forcément de la mentalo hein. Euh, je... Non, <rire> je, on va on va je, le dire alors parce que effectivement
6: Quoi? pendant pendant le débat j'ai réussi à obtenir <rire> ce que je <rire> voulais ouais. de, de la réforme des retraites, euh, on voyait circuler dans l'hémicycle des des verres remplis d'un liquide vert. L'alcool que vous avez cité tout à l'heure c'est à base de menthe effectivement à base de menthe. Moi, je pensais qu'on apportait au ministre un sirop de menthe. Hein. C'est peut-être le cas, mais effectivement, peut-être qu'on qu lui apportait un sirop de... Olivier Duceppe avait
8: besoin d'un apparemment. Est-ce qu'on peut se, pas
7: se pas mettre d'accord pas... sur le fait qu'on va vite, pas vite, parce tomber... qu'on a un dernier sujet très intéressant. On va pas quand même tomber dans l'hygiénisme le plus absolu. Non, non. Mais non mais vous Là, avez bien vu fait... que ces questions sont caricaturales à, à dessein. Et donc, donc s'il s'agit juste d'éviter que certaines personnes abusent, il me semble que la buvette, c'est faire la régulation de longue date et ceux qui gèrent la buvette, de toute façon, on voit un petit peu. Euh, oui, quand monsieur,
1: euh, monsieur le ministre, c'est le troisième, on va peut-être s'arrêter là. Voilà. voilà. Bon, allez, direction le Royaume-Uni pour les 5-6 dernières minutes euh, ensemble pour un sujet qui crée la polémique également, écrit dans les années 50-60. L'intégralité de la série James Bond de Ian Fleming a été euh, republiée à l'occasion du 70e anniversaire de la sortie du livre Casino Royal. Petite particularité, plusieurs passages ont été réécrits. Pourquoi La réponse avec Michael de Santos.
11: James Bond a trouvé plus fort que lui en la personne des Sensitivity Readers. Ces relecteurs, qui traquent les mots jugés choquants pour notre époque, ont censuré plusieurs passages des aventures de l'espion britannique. Fini le mot nègre et autres références à caractère raciste sur les Africains et Afro-Américains des années 50 et 60. Désormais, les lecteurs de l'œuvre de Ian Fleming liront le barman au lieu du barman noir. Dans le livre « Vivre et laisser mourir », certains passages ont plus largement été coupés. Comme quand James Bond entre dans un club de striptease du quartier d'Arlem à New York.
9: Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe.
11: Un passage qui est devenu dans l'édition 2023.
9: Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce.
11: Étrangement, les références à la communauté asiatique, au viol ou encore à l'homosexualité ont été maintenues. Un choix visiblement assumé
9: par l'éditeur. Nous avons examiné différents mots ratio dans les livres et avons fait le choix d'en supprimer une partie ou de les remplacer par des termes équivalents et mieux acceptés de nos jours.
11: Cette polémique surgit quelques jours après la réécriture des passages du livre Charlie et la chocolaterie. Le Premier ministre britannique, Richie Sunak et d'autres hommes politiques du pays s'en étaient d'ailleurs inquiétés.
1: Alors, je viens d'avoir un chèque euh, <rire> à ma gauche, puisque Maître Calfon me dit, moi, je suis très, très pour changer les œuvres euh, en les mettant, finalement, au goût du jour de ce que nous impose la culture woke, par exemple.
0: Alors, on ne va pas... Ah si, parce qu'on est fort bien sur plein dedans, là balle. Hein. Ah, si on va... Mais, on va mais, attendez. Attend il y a quelque chose à hein. sortir vivant de ce plateau. Je sais bien, mais je m'y tente. C'est des œuvres fabuleuses. Quand vous les lisez, que vous êtes noir, que vous êtes une minorité, et que vous vous lisez ce genre de choses. Que vous lisez des termes racistes, que vous lisez des choses problématiques. On a dû
1: entamer ce débat plutôt.
0: Ça vous gêne. Ouais. Ça vous gêne à tel point qu'à un moment donné, le livre, le livre n'est plus acceptable pour vous. Moi, je pense que ces livres qui sont des livres et fabuleux. Faut le dans le contexte Attendez, de pardon. je peux terminer. Un, un livre je peux terminer se en,
7: en
6: tenant compte du contexte. Laissez-moi terminer. Je
0: pense que les gens qui lisent n'en ont rien à faire du contexte et le lisent souvent au premier degré. Personne ne avoir à faire du contexte. de bas de page. Mais ce que je vous dis, c'est que. Pour, idéaux, pour, ces finir, pour que ces livres. Continue à être acceptable, pour que ces livres continuent à vivre, pour que ces livres continuent à être lus, pour que ces livres continuent à faire partie de notre patrimoine. Je pense. Que ce n'est pas un sacrifice que de sacrifier quelques passages pour tout simplement rendre le livre encore visible. Je vais vous dire un pour
1: reprendre une expression avec laquelle vous avez commencé cette émission, je tombe de ma chaise en vous écoutant. Ouais, je tombe
5: de ma chaise parce que en, tout respect, et en tout respect, je respecte ce que vous faites, tout ça, et j'apprécie oui. votre présence sur le
8: plateau. <rire> <C 'est rire> ça commence comme ça, quand ça commence non, non, est beaucoup, ça. Moins, beaucoup moins. Enfin non, en, attendez,
5: <rire> vous avez... en début. Hein. Mais vous savez, vous me dites là, que si les gens sont choqués par ce qu'ils lisent, ça, devrait, ça ne devrait pas exister. Euh, là, je suis choquée par vos propos. Est-ce que vous devriez quitter le plateau parce que je suis choquée ça par mes... Ça vous le... choque
0: pas dans votre aide, ça vous choque dans votre pensée, non, ce qui ça, est très ça différent. choqué
5: dans mon... ce que je veux dire, vous comprenez que pour moi, non, c'est totalement inacceptable. On est, euh, je vous dis, dans la ré... la falsification premièrement du réel. On est dans la réécriture de l'histoire, la réécriture aussi des représentations historiques qu'on peut effectivement euh, trouver abjectes ou en quoi gros, que ce soit.
1: Ce que vous dit euh, Maître Calfon, c'est il faut vivre avec son temps.
5: Il faut vivre avec son temps, justement. Euh, je pense que pour être capable de retirer et plutôt avoir, euh, de, disons, comprendre son époque et les différentes époques, il faut avoir le témoignage de certaines Bien, choses qui nous déplaisent aujourd'hui. On ne va pas réécrire l'histoire, on ne va pas effacer l'histoire. Pour moi, c'est d'une bêtise absolument absurde. Je comprends la sensibilité, je comprends qu'on peut être choqué, mais l'art, la Notre littérature doit être,
1: même, doit être
5: dans un espace de liberté que... totale. On euh, ne veut pas lire et euh, voir des films, des traités de, de, je sais pas, de morale et de catéchèse sur tous les films qu'on voit. C'est la base. Mais vous comprenez ce que je veux dire De morale, de catéchèse, on n'est pas euh, là, que, euh, est, non, ça non, doit être éclaté. Pour, pour moi, c'est un principe de base. <rire> Alexandre.
8: Non, non, mais je, je suis d'accord avec ce que, ce que, ce que dit Karima. Euh, je pense en plus que la vie, c'est d'être blessé, c'est d'être choqué, de pouvoir confronter les points de vue. Et ensuite, il faut remettre... Euh, d'une part dans le contexte de l'époque et voir que le, le James Bond de Ian Fleming c'est pas le personnage hollywoodien c'est un personnage effectivement qui est brutal, pas du tout misogyné, aseptisé qui et sexistes. qui est censé euh, refléter euh, ce qu'était euh, l'agent secret britannique euh, de l'époque. Donc, si vous changez cela, vous changez purement la, la nature du texte et vous transformez euh, Ian Fleming en, en Walt Disney. Donc, c'est totalement euh, absurde. Ensuite, je pense que ce que vos propos en réalité sont d'une grande condescendance et témoignent, Pardonnez-moi. Peut-être d'une forme de, de, de mépris pour ceux que vous prétendez défendre. Je pense que euh, les gens qui appartiennent à une minorité pour rien, oui. ont quand même un, un cerveau, sont capables de lire un texte avec un minimum euh, de distance sans se sentir attaqué directement. Et enfin, si euh, vous voulez combattre réellement le racisme, il faut savoir ce que c'est, que ça a existé à différentes euh, époques. Et ensuite, où est-ce que vous arrêtez Vous avez avoir, à, allez avoir la prétention de réécrire euh, Voltaire euh, euh, je ne sais qui, Molière, parce qu'il était euh, misogyne, où est-ce qu'on s'arrête
5: et ce qu'on voit aussi, moi j'arrive du Québec. C'est du, du divertissement,
8: Québec. pas du témoignage. Non,
5: j'arrive ah, je... du Québec. Du non, Canada, mais on a d'autres où...
8: exemples.
1: Hein. James Bond, c'est l'exemple du jour, mais euh, la semaine dernière, c'était l'œuvre de Roald Dahl qui a été partiellement oui, oui, réécrite. Euh, on a évidemment l'année dernière, c'est le roman d'Agatha Christie, Petit-Nègre, qui a été renommé également. Ce qui arrive aussi avec
5: enfin. ça et les conséquences de ça, parce que moi je, je suis témoin de ces choses-là au Canada, notamment mmh. beaucoup.
1: Ce sera mais la dernière intervention.
5: C'est qu'il y a des professeurs qui n'osent même plus enseigner certains livres parce que, justement, c'est une offense. Ils peuvent se faire littéralement perdre leur emploi mmh. s'ils prononcent un mot euh, dans un contexte pédagogique. On ne s'entend pas pour insulter les gens. Et on voit ce genre de manifestations de plus en plus. Moi, je trouve ça très inquiétant. Là, c'est livre pour
0: si être enseigné. Même si on enseigné. peut, on si on peut être choqué...
5: Je dirais non, mais que est on doit remplacer
1: tout ce qui enfreint les règles d'une bien-pensance bien à un instant T, ça s'appelle la culture ça woke, va être intéressant. et je trouve ça terrifiant. pardon de le dire pendant dix
5: bon. ans, les productions culturelles, pendant dix ans, on va nous demander, on va nous dire, en fait, ça va être quoi le cahier de charge, hein, qu'on le sache tout de suite. Vous, vous savez
1: qu'à priori, la prochaine, euh, le prochain James Bond sera la prochaine James Bond, hein, puisque apparemment, on, une femme incarnera James Bond au cinéma. J'espère que. Je suis curieux de voir ça. On est tous curieux. <rire> On moi. est tous curieux. C'est l'heure de la dernière image. Ça ça me voit. Alexandre, Vous, la dernière image. Il y a des cyclistes sur, sur le plateau. Est-ce que je peux avoir en train de un peu d'intérêt. Il y a Kyohan qu qui m'écoute pas de quand celle fait du vélo un peu. Vous pratiquez le vélo J'ai horreur de ça. Vous avez horreur de ça Bon, ben, tant pis pour vous. Publié il y a une toi semaine toi. sur Youtube. regardez sur toi à Paris, je, je, je ah, Mais Là, ce n'est pas Paris, c'est la Calébine. Regardez ça. cette vidéo folle de Tom Pitcock, cycliste britannique, visionné plus d'un million de fois. On voit le vainqueur de l'Alpe d'Huez du dernier Tour de France à 23 ans, roulé à près de 80 km h au milieu. Le chiffre est en km h Donc Vous voyez sa vitesse. Euh, c'est près de Los Angeles. La route empruntée pour cet exercice était heureusement fermée à la circulation.
4: Oh là là une mesure de
1: sécurité là là là. qui a empêché chez le cycliste je ne sais pas si on l'a vu non je crois que c'est là regardez, il a fait un petit écart hop, Voilà. il a failli à plus de 50 km h quand même il s'est fait une grosse grosse frayeur euh, quand sa roue arrière a dérapé dans un virage en bordure de ravin très critiqué sur les réseaux sociaux c'est pour ça que je vous le montre parce que c'est très dangereux et il a dû répondre sur une publication Instagram pour ceux qui le demandent a-t-il dit j'ai reconnu cette défense, cette descente Plusieurs fois, la route est sa sens unique et il y avait une voiture devant pour assurer qu'elle était bien dégagée. Et il dit euh, à ah, tous ah, les enfants de ne pas faire ça, évidemment. C'est très impressionnant, des pointes à 80 km.
8: il s'excusait de pratiquer ce pas. Fait, bah, Oui, parce qu'il a
1: créé la polémique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
8: Il se met en danger lui-même à la limite, mais c'est tout. Hein.
1: Oui, mais après, si... non, mais si les gens avaient peur qu'il y ait des... peut-être qu'ils croisent des... des gens au bord de la route ou je ne sais quoi, donc euh, voilà les règles. C'est
7: bah, un grand fou. Ça hein, mais... décoiffe n'est-ce pas, Philippe
1: Ah, très ah, bon.
6: allez,
1: ah bien, là,
7: chorophobie. Je vous faire... Euh... Vous, vous
1: aime tous avec vos différences. Euh, merci à Samira Ouled, à Thierry Cavan qu'on prépare à cette émission. Merci à l'excellent Jacques Sanchez à la programmation. Merci à tous les cinq. Merci surtout à vous de nous suivre chaque soir. Rendez-vous demain pour Soir Info. Bonne nuit.
6: Selling a little
1: or a lot